1: Bonsoir à tous, c'est les Grignoux avec euh, juste Tom ce soir euh, Pourquoi Parce que les Grignoux sont encore euh, euh, en retard comme d'habitude <rire> Et ils ne devraient pas tarder d'ici, euh, d'ici 30 secondes Donc ça ne devrait pas tarder Donc je, je vais caler juste un petit disque il y a ah si il y a encore, Arnaud c'est juste là. Mais ouais. ouais, vas-y. Mais que, comme comme d'habitude, ils sont, euh, encore que
2: euh, ça va ces derniers temps. Vous arrivez plutôt souvent à l'heure, mais là je pense que c'est euh, ils veulent vraiment fumer leur clope. En fait, c'est tout quoi. Ah
1: ouais, c'est ça, c'est ça.
2: Quelle bande de délinquants. Ils sont pénibles. J'ai eu beau
1: les prévenir, les prévenir, les reprévenir. Et euh, et non. <rire> ils sont toujours dehors, ils s'en foutent. Bref, en tout cas, euh, moi je vais vous souhaiter une bonne bonne émission. Qu'est-ce que vous avez comme invité ce soir, il y en a un, ou pas Alors ce soir, en premier invité, oh, normalement la présentation de l'émission c'est après, mais Non, oh, c'est mais c'est, pas c'est pas juste grave. histoire de teaser les gens, tu vois, comme voilà. ça fait pas. Alors, donc on va avoir d'astumes et voilà, donc là ça, ils arrivent, ils arriveront dans Évidemment. le studio. C'est des c'est des stars. On va voir Dastume donc, et euh, donc je fais la présentation de l'émission. Il hein. oh, bon, <rire> bah, fallait être là.
3: Est-ce que tu as dit au moins bonjour pour nous Oui. J'ai dit Alors, bonjour, bonjour pour, nous, pour euh, arriver. Moi, tout seul. Bonjour Arnaud. Bah, bon non, moi je vous laisse, je vous dis au revoir pour. <rire> Joyeux Noël. Ouais. Salut les gars, bonne émission. Vous avez vu qu'il neigeait Ah. Hey, il neige, depuis cinq minutes.
4: Non mais c'est incroyable de voir... Jingle
3: bell, jingle bell...
4: Une... C'est incroyable de voir une émission qui manque autant de respect
3: euh, en terminant à l'heure... Je sais même pas si la précédente émission a dit au revoir à ses auditeurs. Que... Sais... Ou leur avait souhaité bonne année. Est-ce que... Ils confirment pas...
4: Normalement euh, ça se termine à 20h, il y a bien 5 minutes de pub. Mais non, non, a, on a une pub
1: et demie. Ah. Une ah ouais, pub, bah... et demi, ouais, quoi, 40... pub et demie, ça ouais, va. On a 42, on a 1 minute 20 de, de... Bon. de pub. Eh ben, ça montre que tout va bien, Canal B. Exactement. On a pas le choix. On a et c'est
4: vrai, j'ai connu une époque où les pubs c'était 5, 7, 10 minutes. Euh, ce qui expliquait euh, eh ben, bah non,
3: et comme Bref, en plus je de ça reçume. on est à l'heure et Roger euh, Roger comment <rire> Le... <rire> vous savez comment on appelle les gens de votre âge qui ne se rappellent plus des choses évidentes de la vie euh... des désorientés parce qu'il n'y a ah, pas moi, qu'Alzheimer. J'ai... Sachez que parmi les maladies de, là, qui affectent les, les personnes un peu âgées, on va dire, elles sont nombreuses et variées. Aussi, du coup, maintenant, les vieux qui ont Alzheimer et tout un tas de ce qu'on appelait tout le temps, dans le, dans le temps de sénilité, euh, de, ouais, de... Ouais, le problème de sénilité, eh bien, on appelle ça maintenant des désorientés quand, en jolis mots, ces choses-là sont dites. C'est politiquement correct. Ouais, ouais. c'est bien. Vous si... n'êtes plus fou, vous êtes désorienté. <rire> si on met donc moi, c'est Roger Fragon Oui, bah ça Et, et moi, c'est Tom. Il a dit vous faire. Et gros bousser, vide, est où, frère ah oui, Egrovitch est où
1: Ah bah euh, encore le Poney Aquatique. Encore. Je crois qu'il est passé, il passe sa première danne. C'est vrai Ouais.
5: Ah, 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 euh, c'est, bah,
1: c'est, et c'est, si euh... vous
3: pouviez mettre un disque rapidement parce Vous qu'il avez faut... mis un disque sur votre programmation ouais, déjà
4: et, et, il faut Oui, y... et, par contre, vous avez froid ou quoi Vous avez non, encore non, vos manteaux Oui, faut... j'ai changer, changer ma couche. C'est tout ce que je voulais dire.
3: Vous avez enlevé vos manteaux Non. Allez, il disc... qu'on est pas habitué à... C'est bien, ah. c'est bien, un petit peu de salsa, ça fait Noël, une émission qui nage dans l'esprit de Noël. On pulvérise et records le chaleur, c'est ouais. génial, ouais. ça, 27 bon degrés, c'est endroit de décembre. où on travaille pour la fin du monde, c'est bien Canal puisqu'il doit faire pas moins de 30 degrés dans la pièce. Ah ouais. Dans chacune des pièces, c'est pas mal. Bon Bref, là, une à... émission bourrée, Comme puisque les... nous recevons ce soir, nous recevons ce soir, M. Lance... Heure d'alerte oh, voilà. Entre autres qui va nous parler d'un petit souci Un truc qui,
4: préoccu- euh, qui le préoccupe euh, Par rapport à l'implantation d'éoliennes euh, Dans la forêt de Noë. Si
3: voilà, la forêt de l'Anoé. Que vous connaissez
4: a... bien apparemment bah, euh... j'ai
3: pas, j'y, j'y suis passé J'y suis passé assez régulièrement C'est assez loin de chez vous, hein. déjà pour vous la ferme Comment <rire> dis-la-je, la ferme expérimentale de C'est l'autre...
4: ça, au-delà de la rocade voilà. Pour moi tout est terrain Voilà, alors J'ai ouais.
3: eu du mal à vous emmener à l'exposition du cochon <rire> Sur la ferme de la Batinet Déjà l'année dernière Hier, vous imaginez bien que la forêt de la Noé, vous n'y mettrez jamais un pied, sauf qu'il s'y trouve qu'il y a d'autres gens qui bossent sur la forêt de la Noé, puisque effectivement, il y a un site de, de, de d'éoliennes qui est prévu au cœur et au sein même de cette forêt, ce qui fait bondir justement Monsieur Lenz d'alerte euh, pour eux, ça sera tout le monde a bien compris que c'est son pseudo naturellement non c'est son ah bon <rire> c'est son vrai nom là. et qui râle et parce que ben pourquoi euh, pourquoi effectivement encore une fois choisir ah, un site naturel alors que les éoliennes c'est génial ben ouais alors ah, c'est un, je ça je joue pas au problème là, là. alors on va en parler un peu avec lui puis comme c'est Noël et que vous ne savez pas euh, où dépenser vos sous eh bien nous recevrons ce soir Gaëtan euh, Gaëtan Crespel le responsable de d'Astou alors les tiens, les Greenouvirebres ou non. non. Sauf que Dastoum fait œuvre de mémoire. Et chez les désorientés que nous sommes, la mémoire, c'est quand même un petit peu notre colonne vertébrale. Aussi, le travail gigantesque accompli par Dastoum depuis aux oh, 30, au oh, 40, bon. 50 ans. En, en deux mots, c'est quoi le principe En fait, c'est le archivé, principe euh... on collecte, on, on enregistre, on note tout ce qui concerne le patrimoine breton, mais aussi gallo. Ah, je oui. tiens à le dire. Ah, non hein, mais du je... gallo,
4: c'est du sous-breton. Non, hein, non, pas aux yeux de Dastoum.
3: Puisqu'il publie autant des ouvrages de référence sur le galop que sur le breton C'est, une... c'est véritablement la mémoire de la Bretagne C'est ça qui nous plaît chez les Grignoux Avant toute revendication idéologique, identitaire ou nationaliste La mémoire, déjà La quoi là La, Qu'est-ce la que mémoire vous dire J'ai dit... <rire> La mémoire Ça c'est important et ça c'est neutre
4: Allez, un petit disque, le temps qu'on sait, C'est, Ouh, On est chaud là, c'est bon, on est arrivé, on nos blousons Il fait bon ici dans le... Il dans fait au un... moins
3: encore 45 degrés
4: 47 peut-être
6: Et ça, euh, c'est pas facile. attendez, alors, alors, attends, attends, tu me vous laisses pas, mais tu me laisses pas. Avez... Ah, il est en train de me tirer par la violence. Oh, c'est ça, oui, vous
1: <rire> c'est ça en fait, tu vois le truc.
7: Et oui, c'est ça la au droit perso.
3: les rubriques à Roger, il n'y a même plus de suspense.
4: <rire> c'est comme ça, voilà. Alors, si, il Mais met son
1: petit passeport.
3: On aura bientôt un ah, nouveau jingle. Je sais pas pourquoi, Jean-Loup met son passeport, désormais, depuis plusieurs c'est émissions, mon... son passeport <rire> à côté de lui. Oui, j'ai tout... Est-ce que c'est pour prouver qu'il est français
4: Non, c'est mon sac à main et j'ai notamment ma carte électorale pour prouver aussi, je l'ai que, que vous avez bien voté. Ouais. Et Tom, vous avez beaucoup évolué. Vous vous souvenez, il y a, ça fait quoi 2-3 mmh. ans que vous êtes euh, parmi nu ou...
1: Oui, ça va faire la 3 troisième, troisième année. Oh, année ouais. Ouais. Six mois.
4: Et que vous étiez là, ouais, je vote pas, I fuck, I fuck, et on a mmh une influence positive oui, au final
1: bah, il oui. faut dire que à force de, oui. de de m'insulter de tous les noms
3: euh, moi oui. sur Monsieur Grovitch eh, qui s'est fait excuser pour euh, cause de poney aquatique et je ne suis pas sûr et déjà il n'a pas voté au oui. premier tour je ne suis pas sûr qu'il ait voté au second Mais je, non
1: plus
4: je soupçonne Tom d'avoir des ambitions politiques et d'être <rire> peut-être maire d'un village eh ben, euh, écoute, en pleine prospérité. prospérité
3: vous serez bien content parce que dans je... sa commune il compte ouvrir un centre pour vieux désorientés ah bah oui. et <rire> il viendra nous voir tous les mercredis et on fera une émission comme si on on y était encore. Ouais, et ouais, ça ouais, me fait et, peur. Et
4: par contre, imaginez-vous, vous êtes désorienté à partir de 19h dans cette fameuse ville. On ne vous pas, mais vous êtes perdu. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de lampadaire.
3: Tom, quand vous serez maire de Saint-Gilles et qu'on et. ira effectivement dans le centre de désorienté de Saint-Gilles, est-ce que vous pourriez faire en sorte qu'il y ait un bistrot, que le centre ce soit en face d'un bistrot, pour que Jean-Loup et moi puissions y aller Je pousserai un peu Jean-Loup dans sa chariote. Il m'aidera à entendre quelque chose, parce que je pense qu'à l'époque, je n'entendrai effectivement définitivement plus rien, et à m'orienter aussi et je pense que ça serait quand même sympa parce qu'une maison de retraite sans bistrot ce n'est pas une maison de retraite mais on n'est pas là pour parler de ça, on est quand même parlé de victoire de la démocratie bah, Oui le front républicain là, Le là, front républicain qui a valu
4: quelques têtes avec le nini qui n'a, où tout le monde n'a pas forcément euh, apprécié et euh, moi je suis assez surpris Alors, on parle, oui le FN s'est pris une claque dans la gueule eh, 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 eh. des 40... voix en plus oh, entre, attendez, les oh, entre 44 et 54% ok oh, qu'elles n'ont pas la majorité, mais dans certaines régions, euh, ils ont une très Et forte majorité. Et attendez, plus minorité. grave
3: que ça, entre les deux tours, certes, il y a eu plus de votants, mais il y a eu aussi plus de votants Front National. Oui. Alors, il y en a qui ont changé de camp. J'ai entendu l'interview d'un petit vieux qui me dit, oh ouais, dans le Nord, il dit, oh, non, le, j'ai voté Marine Le Pen au premier tour, mais après, elle m'a fait peur. Elle fait Allez dis, papy, papy, quand est-ce que vous ouvrez votre centre pour désorienter, Tom demande <rire> ses mais, droits de vote, effectivement. Mais, alors le papier elle lui a fait peur au deuxième tour.
4: Mais euh, voilà, bah justement, bah c'est pas passé, mais c'est quand même passé. Je veux dire, il y a des régions où c'est contrôlé par les Républicains Allez à ouais. cinq ans. Enfin, je... comment ça se passe Vous pouvez alors, me rappeler C'est, euh, c'est à la proportionnelle. Ça parlait, mélange. ma chérie
3: le... m'en, m'en parlait ce, pas plus tard que ce midi. Elle me disait qu'il y a quand même un petit peu une prime au gagnant qui est un petit peu, peu en fait. exagérée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes de, euh, la, vous gagné, la liste hein. qui a le plus de pourcentage, vous Tenez forcément 50 des sièges plus un donc vous D'accord. avez la majorité ouais. Donc déjà vous avez la majorité. et sur ce qui reste de siège ils sont partagés en fonction des pourcentages obtenus c'est à dire 35% pour vous par exemple si vous avez eu 35%, 33% pour Tom et rien pour moi parce que je me suis pas représenté au deuxième tour au nom de ce sacro-saint Front Républicain et c'est pas tous les jours que je, comment je vais dire du bien, de, ou en tout cas je vais pas dire du mal d'hommes politique de droite mais il faudrait quand même citer Xavier Bertrand Estrosi qui à la différence d'un Chirac un peu oublieux en 2012 de quand même qu'il avait été élu par des voix de gauche et qui en a profité pour nommer un, un premier ministre incompétent ultra-libéral du nom de, comment, Grégoire Raffarin, non c'est pas Grégoire, comment il s'appelait Raffarin, euh, son euh, euh, Robert, Raffarin, Monsieur, Raffarin Monsieur Raffarin. On l'a toujours appelé Raffarin tête de chien oh et bah. résultat des causes, il a foutu dans la merde. Oui, et là Chirac Vals, avait
4: euh, un... pas, dit que Raffarin a fait une déclaration en disant qu'il n'avait pas tort. Bah
3: euh... ouais, Raffarin effectivement chant, sent un petit peu le, le vent changer pour Sarko et du coup on peut quand même louer euh, le fait d'un, d'un Xavier Bertrand qui dit après les élections bah ouais j'ai gagné mais je dois aussi remercier les électeurs de gauche qui ont voté pour moi et je sais qu'effectivement ce n'était pas forcément facile pour eux ça et c'est, c'est et la politique on ouais, en parlait dans un an ou Chirac n'avait pas eu cette élégance et il faut rappeler en plus qu'ils ont euh, comment dirais-je Ils ont euh, approfondi leur discours en déclarant aussi euh, euh, qu'ils faisaient bien la différence entre le PS et le Front National, ce que ne fait pas Nicolas Sarkozy.
4: Euh, vous avez aussi la, la, la gauche je vais prendre une, euh, enfin les, le, les socialistes au sens très large je vais prendre une raclée monumentale euh, ils s'en sortent plutôt pas mal ouais, dire, et non. c'est
3: quand même un petit peu je dirais c'est un petit peu scandaleux dans la mesure où effectivement ils n'ont absolument rien branlé hein, les signes forts qu'a adressé le gouvernement ouais, la en Bretagne
4: c'est autre chose
3: mais je voulais parler au niveau général euh, après ces élections là tiens on sait quand même que sur les classes populaires qui ont quand même pas mal voté Front National le pouvoir avait les moyens, le pouvoir prétendu de gauche, avait quand même les moyens de faire autre chose que d'augmenter le SMIC de 7,50 euros par mois. Et là, et là c'est et un peu petit bras.
4: Marie Le Pen, il dit 200 ouais, euros ben par ouais, mois. C'est pas avec elle ce dit... genre de
3: symbole qu'effectivement, euh, on va résoudre le problème. C'est pas non plus avec Sarkozy qui, avec sa règle du Nini, alors il a viré NKM, c'est assez rigolo. Euh, NKM qui dit effectivement, non, le Nini c'est une connerie. Bah oui. Et qui a reconnu, elle aussi, que si les socialistes ne s'étaient pas retirés, ni en ni au nord, c'était plié, c'était deux régions qui passaient au Front national. Et quand même, on peut ne pas être de droite, mais on peut louer quand même les gens quand ils se servent de leur cerveau pour avoir un discours. Alors maintenant, c'est sûr qu'ils vont appliquer une politique de droite. Hein. Ils sont de droite, ils vont pas appliquer une autre politique. N'empêche qu'au demeurant, on peut au moins leur reconnaître cette qualité. Et par ces temps d'extrémisme chevelu, barbu et j'en passe, c'est quand même pas mal.
4: Euh, petite note aussi, moi, qui m'avait fait marrer, parce que euh, mon ami m'avait dit qu'on avait vu les résultats du Front National en Corse. 8% euh, Et qui c'est qui a gagné Les nationalistes bah, et qui considère le Front National comme des tarlouses,
3: comme des
5: pédés <rire> voilà. mais rapport... je vous
3: ai cité également les chiffres de la Guadeloupe et à chaque fois, Guadeloupe, Réunion Dom Tom, ou le Front National quand parfois il parvient à réunir une liste ne dépasse jamais les 2% Alors, il y a par... mieux que la Corse et eux, ils, ils votent moins nationalistes. Par
4: contre, il y en a qui sont mal. Là. Je crois que c'est les Verts. Hein. L'histoire de, fou, fou, si vous pouviez donner 4,50 euros par bulletin de vote, ouais. ça nous permettrait de survivre. Et c'est vrai, enfin, moi, c'est un truc qui m'a toujours surpris. Alors, je ne connais pas les subtilités des Verts, mais c'est un parti, vu comment les gens sont sensibilisés, etc., qui devrait représenter au moins 10-15% de l'électorat et qui fait des scores minables à chaque fois. Alors, je crois, là. Qu'ils ont,
3: ils se sont bien débrouillés effectivement pour pourrir l'affaire. Hein. Ils ont quand même des représentants hyper euh, comment, hyper, euh, je sais c'est pas attractif. On va parler de Jean-Vincent Placé, par exemple, cette espèce de gros bonhomme qui euh, il s'illustre le plus, d'ailleurs, à la cantine du Sénat, du Sénat, vivement qu'il soit viré, lui aussi. Et effectivement, avec des dirigeants comme ça, il est clair. Enfin, il fait même plus partie des verts. On tant trop Et
4: par contre, il y a un personnage qui fait partie des meubles. Euh, si je vous dis le nom de Béroche, Parti communiste, il est partout. Alors, il est marqué, il est inscrit « ouvrier ». Mais euh, vu comme il cumule entre la mairie, euh, le conseil régional, etc., sans l'usine, je pense qu'il devait y aller de ah, temps en temps.
3: au niveau local. Moi, oui, j'étais au niveau national. Ah non, j'en parlais,
4: oui. parce que oui. Béroche, euh, voilà, je ne sais plus son prénom, ça devrait me revenir, quoi. Il est partout, cet homme-là. Et c'est un peu la caution ouvrière. Je ne sais pas comment cet homme-là ait le temps d'aller bosser à l'usine ah non, attends, de temps en temps. Charges. Attention ah oui, les élus, charges, euh, un peu euh, La délégation.
3: rémunération des élus, Jean-Loup, profait, euh, comme en relève de, de ce principe démocratique, qui est que pour éviter, justement, qu'il n'y ait que les riches à pouvoir exercer des fonctions démocratiques, mmh. eh bien, on fait en sorte de pouvoir rémunérer les élus. Mais, il se trouve que Tom et moi avons été au cinéma hier, tous les deux, en amoureux, c'est rare. <rire> et nous avons été voir un film intitulé Demain. Et, euh, j'ai eu un peu peur, Je hein, J'avais pas regardé le pitch avant, mais il n'y pas renseigné. Et puis, moi, je, quand ça commence, on va tous mourir. Bon, boum, je me dis, putain, deux heures, deux heures à gober de on va tous mourir. Ça va être un peu cascule, trois euh, 3000, sachant que je suis quand même, euh, je on était embrayer avec la soirée Théma, on va tous mourir du mardi <rire> soir, justement. Et on était mardi hier. Sauf que là, effectivement, on a plein plein de, comment, de de positions tout à fait originales ah, et notamment, puisqu'on parlait de vous, démocratie vous, vous parlez
4: de quoi exactement D'un en fait. film qui ah, s'appelle bah, Demain Demain, voilà, oui. que vous
1: avez vu C'est, où, c'est ce qu'il vient de dire voilà, mais On a vu le cinéma, le cinéma côté, les films, on va les voir
4: oui, au cinéma
3: Je suis un
4: peu désorienté On c'est le trouve possible. pas sur
3: internet encore ouais. <rire> bah, là, On le trouve pas sur internet et dans ce film-là, plutôt que de nous faire effectivement l'exposer de ce qui va nous faire crever il nous présente tout un tas d'alternatives et de gens hyper dynamiques des communautés également, voire même des pays dynamiques, où justement, on propose autre chose. Et on propose autre chose au niveau des transports, on propose autre chose au niveau de de, comment dirais-je, de l'agriculture, de l'industrie démocratie, etc, etc. On, euh, on touche tous les domaines et la démocratie et on nous parle justement de la démocratie non plus forcément simplement élective mais aussi par tirage au sort ouais. et c'est vrai que moi culturelle. je trouvais
1: le, intéressant c'est le, le parallèle qu'il faisait avec les jurés qui eux aussi sont tirés au sort et qui du coup au moment où, où on se, on, on, est, on sait qu'on est tiré au sort du coup on, on prend une responsabilité parce qu'on se dit bah on a quand même Un, l'avis de, d'un quelqu'un si j'ai
4: pas envie deux si je suis complètement incompétent euh... alors vous savez que le c'est comme si vous me mettiez, moi euh, ministre de par non, 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 c'est vous pas, n'êtes pas
3: ça, pas c'est ministre, en fait. Non, en fait, plus... on va, vous, on va vous tirer au sort, de la même manière que vous êtes au sort, hein, par... au sort. on <rire> okay. va pas vous tirer du tout, tout court. Court. on va vous tirer au sort lorsque vous, comment, bah, par exemple, pour un, faut quand même savoir que pour un procès d'assises, eh bien, il y a un tirage au sort. Vous avez peut-être déjà été tiré au sort, et sans le savoir vous avez été peut-être évoqué parce qu'il faut quand même savoir que la défense comme l'accusation ont le droit de comment de refuser lui, lui, certains euh, jurys dire ah non pas celui-là, pas celui-là ah etc bah, imaginez ils ont le droit
4: une fois il y a combien de 13 jurys, j'ai pas de bêtises euh, 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 imaginez histoire de viol où il y a que des femmes euh, voilà, jurys je des...
3: pense que le mec il va manger ah, euh, voilà. alors, il faut quand même savoir pense... que euh, ils ont quand même constaté à l'occasion justement de l'étude euh, avec des jurys que les gens prenaient l'affaire au sérieux c'est à dire qu'ils s'investissaient sur une question et il, se... oh, il y a un super film américain qui s'appelle très hommes en colère magnifique un vieux film des années oui, 60 oui, 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 c'est, c'est euh, super un... récent Ou ça voilà. un jury euh, il y a quelqu'un un gamin qui a été euh, qui est soupçonné du meurtre de son père et 12 jurys votent pour et le vote est anonyme, vous savez. Mmh. Et il y en a un qui vote contre. Or, comme il faut la majorité, il faut discuter. Et tout au long c'est d'une dur. soirée terrible, c'est un film formidable, il y a un bonhomme qui a voté contre, on a, ils arrivent à savoir qui c'est, et il va retourner tout le monde. Et c'est ouais. fabuleux. Et on a de 12... Contraint, on va arriver à 13 pour l'acquittement du gamin. Et euh, il citait le cas du Texas dans ce film-là, et c'est totalement stupéfiant. Le Texas, comment vous imaginez le Texas bah, au C'est là où on
4: exécute le plus euh, aux ouais, États-Unis. Que des
3: gros cons, euh, chapeau de cow-boy, on du nègre et du
4: latin, par, euh, du latin ouais, partout, mais qui partout. sert à faire le ménage. Et il du bon, pas à pétrole à dans chaque trousse. jardin. Ouais, du violeur et du voleur, comme, comme il dirait pétrole, Donald Trump. Le euh...
3: Texas, c'est l'horreur et c'est le pays de la famille Bush. Or, il faut savoir que euh, ils avaient décidé par tirage au sort de Demandez aux Texans, ils avaient chopé des comme ça, des, des gens par tirage au sort, est-ce que vous voulez des éoliennes Quitte à payer plus cher votre électraque. Si vous posez la question démocratiquement, vous voulez bien payer plus cher votre, votre électricité, mais au lieu d'avoir une énergie polluante, vous aurez la, des éoliennes, les gens vont tous dire non. Or là, avec un jury tiré au sort... Eh bien, il s'est trouvé que les gens ont voté majoritairement, tout excent qu'ils étaient, pour le développement des éoliennes. Et le Texas, aujourd'hui, qui est un des premiers des premiers États, un producteur de pétrole, des ouais. États-Unis, se trouve être l'État dans lequel on trouve le plus d'éoliennes mais, aux États-Unis. Ils sont pas cons, en fait, ils sont très pragmatiques. Oui, mais, oui, mais c'est, c'est la méthode, c'est, en fait. C'est la méthode, Jean-Louis, cest à dire que on va convoquer des gens, on va pas vous demander d'être ministre de la Justice, on, Et va, je pas peux pas faire appel. on va pas vous demander d'être ministre de l'économie, on va vous demander de parler. De, de vous exprimer sur un problème. Ça peut être, par exemple, des antennes relais dans le métro. Avec une minorité de gens qui vont couiner, parce que, oui, moi, les, en, les ondes, ça me fait chier. Ça fait rire, les gens, que les ondes, mmh. ça fait chier, parce qu'on se dit, tiens, ça, c'est des conneries. Sauf qu'il s'est passé cette chose-là pour Paris. Le métro de Paris a mené cette étude-là par tirage au sort. Ils ont chopé des utilisateurs du métro par tirage au sort, et ils leur ont demandé, parce qu'il fallait que ce soient des utilisateurs, hein, est-ce que vous êtes capable, d'accord, pour vous priver de, de portables, afin que... La L'infime minorité de de, de, de gens électrosensibles ne puissent plus être gênés et puissent prendre le métro. Au début, c'était tout le monde voulait de l'antenne relais. Et ils ont discuté, ils se sont renseignés, et il y a un mec qui a dit, ou une nana, qui a dit, tiens, et si on faisait venir un un électrosensible Ils l'ont fait venir ils ont discuté avec lui etc. Donc oh,
4: vous allez faire chier des millions de personnes <rire> eh ben, ça a c'est basculé
3: ça. et du coup le métro parisien a décidé hey, Ouais, mais, mais ça bon, c'est démocratique c'est, pas aussi, vrai, là, c'est pas. complètement démocratique bah, pas
4: c'est 10 euh, ah, si. personnes qui décident mais pour les si millions c'est d'autres c'est à la RATP voilà. qui décidait Jean-Loup mais il paraît qu'à Canal B ils vont faire ça aussi on va oh. tirer au ah, sort ah, pour pouvoir non, euh, non, par non, Canal B c'est pas une démocratie
3: C'est Canal B c'est pas une démocratie c'est une association oui voilà oui c'est vrai c'est pas pareil avec un chef et un petit disque de la programmation a Roger, euh, à la programmation à Roger a dit je vais vous mettre depuis 4 ans chers auditeurs à chaque fois à l'occasion de Noël ça s'appelle Dear Santa Claus et... Encore ouais <rire> Non j'ai jamais
4: le coup. tous les
3: ans ben, j'essaye de le mettre oh, j'arrive jamais oh, bon, et là c'est écoutez. la première année auquel j'y pense et c'est vrai que je vous fais écouter La Maison par frustration et là vous ne l'écouterez plus à La Maison parce que j'ai enfin pu le mettre pour Noël il va falloir bien
1: tomber l'oreille parce que c'est une minute wild, wild Billy <rire> Sheldish C'est parti <rire>
8: Santa Claus bring me my presents bring them to me on your silver sleigh be oh, a Santa Claus So, just a brand new Cadillac with lemon skin and
5: prostrate, and you read it in the back. Oh, dear Santa Claus! Santa Santa! Oh, dear Santa Claus! Santa Santa! Santa, Santa. Santa, Santa.
4: Je, on est essoufflé. Euh, oui, alors je ne sais pas ce qui se passe euh, quand la commission de sécurité va passer à B. Je pense qu'il risque euh, d'avoir euh, cette putain de porte qui s'ouvre pas. C'est compliqué. Oh oui, on, on perd, perd du pas, temps. Euh, c'est pénible. Et Imaginez, imaginez en qu'elle incendie.
1: Comment on fait ah ben oui, Si le feu est dans le couloir, on peut pas sortir. Ah ben on peut pas sortir. Hein. Et c'est on est mort,
3: On est mort. Oublions les rancunes, mes frères. C'est Noël. Vous vous êtes toujours <rire> imaginé le petit Jésus sous les traits d'un joli bambin blond.
4: Ah, on a dû voir le même article très blanc, avec des cheveux très longs.
3: Alors attends, cheveux longs, c'est quand il était vieux, à une trentaine d'années, hein, tel qu'il est représenté sur tous les sacrés cœurs et toute l'iconographie chrétienne, un peu moins protestante, il faut l'avouer, plus évangéliste. Bref, le Christ, le Saint Sauveur, est toujours représenté sous les traits d'un blanc blond, euh, assez souvent, et souvent, d'ailleurs, avec des yeux bleus. En fait, non. Le Christ, euh, eh bien, il y a quand même plus de chances qu'il ait, reso- qu'il eût ressemblé, d'ailleurs, malgré son ascendance divine, pour les chrétiens, en tout cas. Un putain de
4: Daesh, c'est ça que vous êtes en train bah, de dire. Bah, un, un peu typé, quoi. Le, bah, le...
3: type sémite, quoi. Le type sémite, <rire> c'est simple, hein, On est, les archéologues sont formels, d'après les études de l'époque. C'est, en moyenne 1m55 et 50 kg ah hein, C'est et le gabarit moyen Sachant qu'en plus jusqu'à l'âge de 30 ans Jésus a été charpentier Vous voyez un peu le boulot Le <rire> genre de mec à qui on ne le fait pas chier Sinon il vous en colle une Bref,
4: Petit et trapu comme on Petit, dit quoi.
3: trapu, brun, bronzé Et les cheveux je crois qu'ils n'étaient pas si longs que ça là. Ben non parce qu'à l'époque Les cheveux longs dans la région Peut-être chez quelques grecs décadents ça fait, Chez ça certains gonzesse, romains Et encore beaucoup moins chez les romains Parce que c'était beaucoup plus valeur et discipline que chez les grecs euh, eh bien, euh, le cheveu se portait court à l'époque. Donc Jésus, en fait, pouvait très bien ressembler à... Non, parce que l'émir al bagadi il a la barbe. Je sais pas si Jésus avait la barbe aussi longue. Si, de... il a une barbe par <rire> t- dans, dans toutes euh, les représentations. Bref, bref je ne dis pas que vous devez brûler vos représentations de Jésus. Je dis juste qu'elles sont... Il y a forte chance que on vous le marchand euh, vous ait quand même trompé sur la marchandise et qu'en fait, eh bien, le Jésus que vous avez en photo et ou de, en croix chez vous ne, ce pas,
4: ce de Nor- soit... ne pas de Norvège. Ça c'est clair. Ouais, là, là.
3: C'est, c'est un faux. En fait, euh, chers amis chrétiens, vous avez un faux chez vous.
4: Et si vous retrouvez euh, l'article que qu'on avez dû voir le même, on voit justement une, une image de, de, ce de, de, pu de être l'homme Jésus. type voilà, de l'homme type de l'époque en fait et de ce qu'aurait pu être Jésus, ça c'est assez surprenant là. là. Ouais,
3: ouais, enfin, surprenant. Oui, quand on réfléchit, pas vraiment en fait. Oui, mais Tiens, tenez,
4: c'est, c'est, il a marché sur l'eau quand même
3: oui. Tiens, il s'est trouvé un autre ennemi il s'est trouvé un autre ennemi en la personne de Joachim Guzman Joachim Guzman est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un Joachim Guzman,
4: Guzman, vous le prononcez euh, qui. un peu cool Joachim Guzman, euh, c'est sûrement un, un allemand d'origine non, mon cul. germanique voire qu'il y a eu un derrière grand-père nazi
3: c'est un Narcos, c'est un Narcos, et oui. c'est un Narcos mexicain. Or, ce Narcos mexicain n'apprécie pas trop que, lors du transit de marchandises qu'il a quand même du mal à exploiter sur le dos des Indiens, je veux parler de la cocaïne, eh bien, il, il, faut, il faut la faire transiter, hein, puis parfois ça transite par l'Orient, l'Orient mystérieux et sauvage. Eh bien, il se trouve que lorsque ça arrive sur le territoire de Daesh, Daesh... Eh — ben, Taxe. — Non, il taxe pas, il brûle tout, il pète tout. Ah, il respecte rien, il respecte pas... — Et il doit
4: pas être content, Joachim. — Eh
3: ben, il n'est pas content. Et il a dit d'ailleurs, il a déclaré, je lui arracherai le cœur et la langue, euh, l'organisation État islamique, s'est fait un ennemi de taille. —
4: Ouais, mais entre mafias, en fait, peut-être qu'ils vont essayer de régler leur compte et euh, 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 régler la, je ne sais la pas. situation, là, là.
3: — Je ne sais pas. En attendant, bah du coup, euh, voilà, voilà, voilà ce qui se passe quand on fait chier la mafia consternation parmi... Alors, on parle beaucoup, effectivement, de, puisqu'on parle toujours de religion, là, c'est Noël, euh, on parle beaucoup de, du radicalisme euh, islamique, mais on parle moins, c'est marrant, on parle moins du radicalisme catho. Euh, il faudrait quand même rappeler le, le curé de comment de, 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 de la grande église à Lyon qui avait dérapé, qu'on a envoyé, euh, qu'on a envoyé en retraite. Il euh, y a eu un autre aussi, il y a l'abbé la de Wiesenbach, dans les Vosges, oh, qui a semé la consternation dans sa paroisse de la Sainte Trinité. Euh, s'il veut bien effectivement saluer la mémoire des 40 victimes tuées le 13 novembre au terrasse des Cafés Parisiens, puisqu'il qu'il du vin, le vin c'est mon corps, et au, oh, non c'est mon... Euh, c'est, c'est mon sang, sang pardon. Et, ah,
4: il, ah, c'est un et au Stade
3: de France, il a refusé d'honorer la mémoire des 90 victimes, des 90 victimes du Bataclan, car elles assistaient à un concert inspiré par Satan. Et là c'est marrant, et c'est une chose qu'on constaté des internautes américains, parce qu'il y a un fondu euh, radical chrétien qui est en jugement en ce, en ce moment pour avoir assassiné deux ou trois personnes au nom de l'idée qu'il se fait de Dieu, mais là c'est plus ce côté chrétien. Or, lorsque l'on fouille, on parle beaucoup de radicalisme musulman, par exemple pour le couple de cinglés qui a fait un carton dans un, dans un centre pour handicapés mentaux. Mais, on aborde, on ne jamais le terme de radicalisme chrétien à l'encontre de ces fondus qui sont ah, tout aussi fondus pour le même Dieu d'ailleurs. Peut-être qu'ils tuent pas au soleil il y a d'autres ans Ah si, ans. si, ils si, Non, non. Le... Le, le bonhomme dont je vous parle, c'est un vilain barbu d'ailleurs. Il me fait penser, euh, au triste, euh, comment dirais-je, au sinistre, comment barbu, qu'il y a dans un film excellent que j'ai découvert l'autre jour qui s'appelle Red Nation. Red Nation où on voit des petits jeunes. Qu'est-ce que vous regardez comme film? il parle de Red Nation, c'est un petit film, qui est rigolo que j'ai vu à la télé le jour où on voit des petits jeunes qui croient draguer une nana sur internet et en fait la nana sert d'appât elle sert d'appât pour des fondamentalistes chrétiens qui découpent en rondelles tous les comment les pauvres malheureux qui, qui chopent cette nana par internet parce que ce sont des pêcheurs. Eh ah, bah, hey, ouais mon bon Jean-Loup le, le péché est partout et Le ça, péché ça est ça partout. Rappelle,
4: vous savez il y a quoi il y a deux ou trois ans euh, dans les rues au TNB, euh, face au TNB où justement les, les gâteaux intégristes euh, étaient là puis ils faisaient pitié à voir à genoux, en train de citer des rosaires, tout ce que vous voulez à cause d'une pièce qui passait qui était insultante euh, pour le, l'image du Christ qui n'est pas blanc, qui n'est pas blond et qui n'a pas les yeux bleus comme eux sont personnés et pareil la messe en latin moi ça me perturbe quelque part quand on cite des paroles qu'on ne comprend pas c'est un peu comme à certains musulmans qui vont entendre le coran en arabe ah, mmh. j'ai, ouais, j'ai entendu ou j'ai eu le coran en arabe ou j'ai entendu le coran en arabe, par contre j'ai rien compris
3: mmh. et justement, je voudrais en non. finir justement. puis on va avoir notre, notre invité tout à l'heure, mais j'aimerais bien finir avec une petite nouvelle que j'ai chopée avec les néerlandais les néerlandais c'est les hollandais d'accord et il y a deux étudiants qui ont fait euh, comme une espèce de de happening culturel très très intéressant ils ont lu à des passants des passages qu'ils ont présentés comme étant des passages du Coran parmi les plus durs de la Bible, du genre, du genre. Tu
4: lapideras à la femme. Voilà, qui je est... ne
3: permet pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Timothée, chapitre 2, 2 verset 12. Et Ou c'est encore. Pas, c'est
4: pas un musulman ça. Non, non, ça. c'est dans Mais la Bible, c'est ça. Ou
3: encore, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous les deux une chose abominable ils seront punis de mort. Et on trouve ça dans le Lévitique, chapitre 20 verset 13.
4: Et c'est pour ça que Dieu a inventé le sida.
3: Voilà. voilà. Et lorsqu'on fait, lorsque ces deux étudiants, justement, hollandais ont fait lire ça aux gens, la réaction des gens ont été, justement, pour moi, on dirait qu'ils veulent nous forcer à croire ce qu'ils croient, comment mmh. peut-on croire à de telles conneries, etc. Et au final, ils posaient la question aux gens, est-ce que vous trouvez que le Coran est plus agressif que la Bible Ah bah bien sûr, c'est évident. Sauf que tout ça, c'est <rire> piqué dans la Bible. Amis croyants, bonsoir, joyeux Noël et bonne dame.
4: Non, et Noël, c'est, euh, donc, le, alors, le Père Noël, par rapport au Christ, c'est, c'est qui, en fait, c'est son cousin?
3: Une invention de, de, comment, de Coca-Cola. Non, ne me dites pas
4: ça, quand même. Suis... Ah bon, c'est pas le cousin enfin, du Christ Coca-Cola euh... n'a
3: pas inventé le Père Noël, Coca-Cola l'a peint en rouge. Ce sont les Bosch qui ont inventé quelque part le Père, le, le Père ouais, Noël la personne Saint-Nicolas, de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas
4: voilà. Qui était vert,
3: je crois. Ouais, il était comme vert. Comment ça part, ah, Oui,
4: bah oui, comme l'uniforme Bosch, euh, <rire> pendant, la Seconde Guerre mondiale. Là, on en a eu des Pères Noël. En cette version. <rire> Allez, un petit disque et après. Euh, euh, bon, on passe au. On a M.
3: Lance, heure d'alerte.
0: I was walking down the street when out the corner of my eye I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looked so all well alone. Or could you use a little company? If you pay the right price Your evening will be nice And you can go and send me on my way I said you're such a sweet old thing Why you do this to yourself She looked at me And this is what she said Oh there ain't no rest for the wicked Money don't grow on trees My cash but first you know I gotta ask What made you wanna live this kind of life He said there ain't no rest for the wicked Money don't grow on change money from the church he stuffed his bank account with righteous dollar bills but even still i can't say much because i know we're all the same oh yes we all see god to satisfy those thrills you know there ain't no
9: Roger et Jean-Loup sont de fervents défenseurs de la nature. Aussi, entendrez-vous souvent Jean-Loup dire à des écolos, heureusement qu'il y a des gens comme vous, et entendre Roger acquiescer d'un traditionnel. Ah ouais C'est la rubrique, et si
4: on parlait d'écologie Allô, allô Allô, allô Oui, vous nous entendez bien Pas trop mal, ouais. Ah oui, vous êtes à la campagne pourtant. Bah ouais, c'est pour ça que je vous entends un petit peu de loin. Est-ce que vous avez le haut débit (rire)
10: Le, euh, oui, je l'ai au débit. Ouais. Et oui, puisque notre... Au début, hein, ouais, notre
3: invité me disait tout à l'heure que justement, il nous entend donc, euh... par Internet. <rire> Et
10: voilà, donc euh, bah justement ah bah là, je on... nous entend en téléphone, sinon c'est bien décalé.
3: <rire> Et
4: euh, on, on vous a euh, invité ce soir pour justement intervenir sur un truc qui vous tient à. Alors, c'est une histoire de parc éolien avec des petites éoliennes euh, normalement pas trop hautes euh, euh, sur une plaine euh, ou sur une, une friche euh, non cultivée, c'est ça Et c'est à vous de un petit peu si j'ai bien compris.
10: C'est-à-dire bah, qu'on n'est pas complètement dans cette configuration-là.
4: Ah bon Pourtant non. en Bretagne, à part des, des champs et des porcheries, il n'y euh, a pas des forêts quand même Il
10: bah, y a quand même quelques, quelques boiseries, ouais, quelques, <rire> quelques forêts dans le coin. Et, hum, Et justement... la particularité des forêts françaises, c'est quand même qu'elles appartiennent à de multiples propriétaires en général. Voilà, c'est des groupements forestiers avec euh, une multitude d'actionnaires.
5: Mm-hmm.
10: Et ce qui permet justement d'avoir euh, ben, une préservation de de, de de la forêt, quoi, qui est quand même euh, un bien commun à la base, quoi.
3: Vous, vous habitez dans le coin
10: J'habite pas très loin, ouais.
4: D'accord. Ah, donc on parle de la forêt de la Noé, c'est ça, hein
3: la forêt de la Nouée, ouais, qui se trouve au, au nord de Jocelyn. Ah, Jocelyn. Alors, est-ce qu'ils ont... Ah non, c'est bien Jocelyn qu'ils avaient construit une statue du pape géante. Non, c'est à Fleurmel. Ah merde, c'est pas très loin non plus. <rire> c'est pas très loin, ouais. Oh, Ils l'ont démonté, 200 leur... km. Est-ce qu'ils l'ont démonté leur... dans le gigantisme, dans le coin. <rire> est-ce qu'ils l'ont démonté, leur statue eh ben elle en surfi, d'après les titres des journaux, je sais pas, je suis euh, pas intéressé de trop près. C'est une affaire qu'on suit très près. Pourquoi ils mettent pas une éolienne justement sur la statue de Jean-Paul II au moins elle servir à quelque place, chose Pourquoi
10: pas, Ouais, parce que peut-être euh, c'est en plein centre de pleurnel. et Il ça, ça lui ferait bouger les bras, bras par
3: exemple. Il mettrait des bras articulés à Jean-Paul II. Ça, ça marcherait pas Ah oui, pourquoi pas ouais. Il ferait des miracles.
4: Et donc alors, cette forêt, <rire> cette forêt de La qu'est-ce qu'elle a de particulier euh...
10: Bah, C'est quand même la la deuxième forêt euh, en termes de taille, la deuxième forêt bretonne, qui fait 4000 hectares. La première étant celle de Pinton qui fait 7000. Et il y a une autre particularité, c'est qu'elle a changé de main, elle a changé de propriétaire. Il y avait trois groupements forestiers euh, qui qui se la partageaient, avec des des héritiers, une bonne centaine d'héritiers pour une famille qui faisait partie d'un groupement, plus d'autres groupements de chasseurs et d'exploitants, etc., Bon, ça faisait quand même beaucoup de monde. Et là, c'est, c'est arrivé au sein d'une personne, d'un groupe, en fait, hein, qui s'appelle le groupe Louis-Dreyfus, hein, qui est une multinationale. Et, euh, et voilà, quoi. Quel intérêt là euh, C'est que c'est 4000 hectares d'un seul tenant, euh, et qui est classé euh, SNIEF. Alors, la SNIEF, c'est une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, elle a aussi cette particularité qu'elle est une snief de type 2, c'est-à-dire que c'est un grand ensemble écologique cohérent euh, avec des, des espèces euh, remarquables et euh, aussi bien en faune qu'en flore. Quoi.
4: Et donc ce, ce groupe, alors c'est un groupe, c'est une famille,
10: euh... c'est une famille, ouais, c'est une famille, euh, c'est une énorme famille à tel point que euh, en, c'est né en 1851. Il faisait d'abord du négoce de blé. Et, euh, et très rapidement la, la, la famille est devenue groupe euh, app- appelé Louis Dreyfus, mais par le Conseil d'État. <rire> c'est pas commun. Oui, c'est bizarre, oui. Et euh, bon bah, c'est dès le début du siècle dernier, elle euh, est armateur maritime, banquier, euh, elle a une extension mondiale pendant la première guerre comme par hasard, comme comme beaucoup. hein. Ça fait aussi dans le télécom, euh, et dès 2007, euh, ça se positionne sur les énergies renouvelables. Ça fait de la distribution d'électricité, du sucre, de l'éthanol, de l'immobilier, de la construction navale, du transport maritime. Ça fait partie du big 5 du négoce mondial, hein, donc euh, en céréales, oléagineux, riz, sucre, éthanol, café coton, lait, métaux en grec, canne à sucre, agrumes, acier, fourniture de gaz naturel. Intelligent, bah, Produits, gens rachimés, targon, produits ah. pétrochimiques.
3: Il y avait une émission d'ailleurs.
10: De la famille.
3: Mmh. Il y avait une émission sur Arte, justement, il y a, quoi, il y a deux mois, dans, les, dans, la, dans leur fameuse thématique On va tous mourir, où ils parlaient justement de la frénésie qu'avaient les grands groupes financiers pour acheter des terres en Europe de l'Est, dans les pays du tiers-monde et aussi en France.
10: Bah, là, je suis tombé euh, tout à l'heure, en fait, par hasard, quand j'ai, j'ai retapé Forêt de la Noée sur Wikipédia et puis il y, y a un article du Telegram qui, euh, qui relate l'achat, justement, de cette forêt Hum. Et en fait, il parle pas du tout de d'implanter des éoliennes dans la forêt quand il l'achète en 2007. Hum. Il parle de, de, d'exploiter euh, la biomasse en termes de bois, de chauffage, bois
4: de et, et donc, si et j'ai euh, bien compris, euh... Mais alors le projet est venu après. Ouais, du coup, moi, alors. Moi, j'ai du pognon, je peux acheter une forêt. Et une fois que j'ai acheté une forêt ou un massif forestier, j'en fais ce que
3: je veux. Bon, euh... bah, c'est à vous. C'est une supposition,
10: mais moi je partirais plutôt sur, euh, bon, euh, on, on peut gagner des subventions euh, en faisant de l'énergie renouvelable, euh, on va s'acheter des terres, et puis bah, comme on sait déjà faire du bois, on va s'acheter une forêt, et puis on, on, la, on déclasse une partie, comme ça euh, on peut planter un petit peu ce qu'on veut. quoi.
3: Alors, il y a quand même quelque chose, comment dirais-je, qui, euh, comment, qui me gêne un petit peu. C'est marrant, je, Tom et moi sortons de la, la du visionnage du film demain justement, où on parle, bah, on parle de, des alternatives au tout pétrole, etc. Et l'éolien nous paraît être une quand même une solution. Alors du coup, on se dit, où est-ce qu'on va les foutre, ces putains d'éoliennes Parce que du coup, j'en, j'en amène à me poser la question, euh, bah, euh, je veux bien d'éoliennes, mais chez le voisin. Je veux bien une centrale nucléaire, mais chez le voisin. Je veux bien un centre d'infouissement nucléaire, parce qu'il faudra bien les enfouir, mais chez le voisin.
4: Je veux bien héberger du Syrien, mais, mais chez, chez le voisin. voisin. <rire> Comment on fait <rire> Bon, il faut, faut
3: quand même que...
10: Je précise que je ne suis pas contre l'éolien, bien au contraire, hein, je suis surtout pour, euh, pour qu'on trouve une alternative au nucléaire. Euh, seulement, il y a quand même d'autres endroits pour les mettre. Quoi.
3: Alors, est-ce qu'il n'y a pas justement un problème Parce que j'en parlais chez un ami qui, euh, qui est bien pourtant qui est bien vert, hein, lui euh, vert de vert de vert, on va dire, oui. et dans le bon sens du terme. Et il me disait que de, dans la région, il n'y a pas que chez vous. Euh, si, il me disait que si on faisait le total de tout ce qu'il y a comme éolienne, c'est quand même plusieurs dizaines et dizaines et dizaines d'unités d'éoliennes euh, à l'intérieur des terres. Et il semblerait quand même que le centre Bretagne devienne effectivement soit appelé à devenir, en tout cas, le centre énergétique de la Bretagne. Bah, Alors, c'est moi, j'ai c'est chouette. Alors moi, ça m'a un peu surpris parce que j'ai dit à mon pote j'ai dit mais c'est marrant. J'aurais pu fort naïvement imaginer que il euh, ben, y avait plus de vent sur les côtes.
10: Ouais, mais sur les côtes. Euh il y a un petit peu plus de monde
4: et puis euh... et puis c'est un petit peu plus touristique si puis euh... il puis y a trop de vent et qui risquerait de casser les éoliennes aussi <rire> je pense mais on va revenir peut-être à, à notre sujet donc euh, en, en fait ce qui vous mais, euh, préoccupe y a c'est
10: une saturation quand même pour euh, pour euh, rebondir sur ce sur ce propos il y a quand même une saturation euh, là ici dans le centre-Bretagne dans un rayon de 20 de 20 km autour de de la forêt de la Nouée. Il y a un calcul qui a été fait euh, entre les éoliennes déjà implantées et les projets qui sont euh, approuvés. Euh, on est à 220 mâts, dans un rayon de 20 km.
3: Ouais, je le, les projets parlent de 250
10: beaucoup, à terme. Et ça clignote beaucoup la nuit. Euh, j'aimerais bien une, une petite vue satellite euh, sur... <rire> une histoire sur 10 secondes pour voir comment ça fait.
4: Ouais, mais ça, ça, euh, à part les avions, ça ne fait pas chier euh, ni les oiseaux, ça fait pas de bruit, c'est cool, quoi, l'éolienne.
10: Il <rire> y, y a quand même quelques nuisances. En tous les cas, la nuisance visuelle, la nuit, elle est, euh, bon, pour quelques avions qui passent dans l'année, euh, ou qui viendraient se perdre, ou qui voleraient trop bas, je trouve que il pourrait y avoir d'autres moyens, euh, avec les outils qu'on a aujourd'hui pour que, pour que les, les, les engins,
3: qu'ils
4: veulent, puissent les retirer. Quoi. Et l'intérêt, s'il y avait un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, clac, eh ben, ils seraient obligés peut-être de ne pas mettre les éoliennes. On
3: pourrait en reparler, parce que à propos de <rire> l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il ne se passe pas de semaine sans qu'on me dise que Rennes ouvre une nouvelle liaison avec une autre ville. C'est, ça, c'est Amsterdam. Amsterdam, c'est <rire> direct. <rire> ouais. euh, Et, alors Et donc, du coup, ça me fait un peu marrer qu'on veuille à côté construire un autre aéroport. Mais, oui. moi, je voudrais quand même qu'on euh, que vous nous expliquiez pourquoi. Parce que euh, moi, il le, on va avoir besoin d'énergie alternative, à mon sens. Ou alors, on continue à faire dans le tout pétrole. Euh, la Bretagne continue à être dépendante des centrales nucléaires de Normandie, etc. Et tout le monde oh. sait que ce n'est pas une solution pérenne. Ou en bidouille, Donc, sinon. Alors, comment qu'on peut faire On ne va pas faire... Ouais, on bidouille, Jean-Louis, imagine un branchement gitan, vous savez, comme il le fait chez son voisin. Mais là, ça ne va pas être possible. <rire> euh, est-ce qu'il n'y a pas non plus... Il euh, n'y a pas moyen de concilier Est-ce que cette forêt est vraiment si indispensable que ça On m'a parlé d'une forêt d'exploitation en parlant de la forêt d'Anoé, c'est le cas ou quoi
10: bon, elle, a, elle, a, elle a les deux aspects bien sûr. Elle a été euh, re, remaniée, elle a été exploitée euh, beaucoup, euh, euh, voilà, et, autant pour le bois d'œuf que pour le bois de chauffage, elle a été replantée en résineux pour, pour les deux tiers, mais euh, ça reste quand même euh, une zone euh, une zone d'intérêt faunistique et floristique, quoi, comme elle est comme elle est classée, et de type 2. Euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a une faune énorme dans cette forêt. Il y a, y a 222 espèces d'oiseaux qui ont été répertoriées, dont 60 migratoires. Il y a 70, 79 espèces hivernantes, dont 57 qui sont protégées nationalement, et 10 à intérêt particulier. Il y a 83 espèces d'oiseaux nicheurs, dont 76 protégés, et 21 à statut particulier. Il y a 109 espèces animales qui vivent au sol, dont 13 protégées. Donc C'est vraiment, euh, c'est vraiment ultra riche. Et euh, si, si les habitants qui sont enfermés dans des maisons euh, ont du mal à supporter les vibrations des éoliennes, les infrasons, euh, les clignotants, euh, la vue, euh, voilà. Euh, des éoliennes géantes, parce que le paradoxe, c'est qu'elles oui. sont géantes.
4: Mais c'est ça qui vous perturbe, en fait. C'est que ça va être vraiment gigantesque, pharaonique.
10: Mais pourquoi elles sont géantes C'est parce, parce qu'elles sont implantées dans la forêt. Ah là, oui. Ils sont obligés de laisser un couloir a- aérien pour les oiseaux en dessous. Et euh, bon, le, le la, la démesure fait qu'elles vont produire plus d'électricité. Et ça fait des 3 mégawatts par euh, par mât, mais c'est des éoliennes qui vont faire 180 mètres de haut, jusqu'à 186 mètres pour la plus haute. On est à 30 mètres de la hauteur de la tour Montparnasse.
4: Euh, ce qui nous fait aller à la louche, 60 étages, quoi, un immeuble de 60 étages, euh, voilà, 65 c'est étages.
10: Vache. C'est 6 fois plus haut que des arbres. Les éoliennes moyennes, euh, elles font 121, 125 mètres là il euh, faut savoir que euh, les éoliennes qui vont être implantées dans la forêt de la Nouée vont avoir des rotors de 103 mètres de diamètre 103 mètres qui vont tourner est-ce que les oiseaux vont rester à côté vous croyez
4: euh, bah, ils vont passer dans le couloir qui est en dessous apparemment qui a été prévu oui, il voilà, oh, oui. y a, a pas d'eau qui leur dit hé hey, les oiseaux vous passez en dessous et puis il n'y a pas de souci. Ah, » puis en plus ça va même être
10: éclairé la nuit donc euh, ils vont, ils vont les voir les pales forcément ah bah oui, tu...
4: <rire> tu... comme quoi, ils ont <rire> tout prévu taille, en fait
10: Enfin voilà, c'est, c'est, c'est magique quoi. C'est la Pourquoi on ne leur met pas un peu de son aussi Oui rouf,
4: rouf, hein rouf, bah, rouf. Il va y en
10: avoir du son mais... <rire> Et en fait Moi, j'ai, j'ai, j'ai chopé des exemples de, 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 En termes de chantier Ce que ça représente Une éolienne de, de 126 mètres de haut à Moyon dans le Calvados Parce qu'il y a, il y a un... Un fournisseur de béton qui se vante d'avoir, d'avoir déversé des tonnes et des tonnes de béton. Pour un socle d'éolienne de 120 mètres de haut, il y a environ 1000 tonnes de béton pour 40 tonnes de ferraillage. Et ça, c'est sur un sol qui est, qui est vraiment favorable, quoi. Là, on va, on va planter des éoliennes qui sont quand même un tiers plus haut et dans l'humus. Il y a, y a une belle nappe phréatique en dessous, euh, en dessous de la forêt. Il euh, y, a, y a deux petits bleus qui s'étaient payés un, un captage d'eau potable, réalisé en 2011, donc qui a été inauguré en 2011 et qui a été stoppé comme ça, euh, sans explication, juste après huit mois de service.
5: Donc,
10: voilà, on n'a pas de, on n'a pas de, d'explication. Il euh, y, a, y a quand même des, des huiles de décoffrage pour le béton. Il y a la laitance du béton qui coule forcément, quoi. Le béton il se décharge de l'eau euh, en, en séchant et il y a, y, a, y a des adjuvants, des, des, des huiles toxiques hein, qui, qui s'écoulent dans les nappes phréatiques forcément. Quoi
4: et donc en fait vous ce qui vous emmerde, c'est pas forcément le, le principe des éoliennes euh, en elles-mêmes ah c'est, c'est que c'est un endroit qui est préservé certes euh, comment dirais-je une, une zone d'exploitation mais quand on regarde la forêt de Pimpon je pense que les trois quarts de la forêt de Pimpon c'est le même principe en fait hein, ce sont des bois d'exploitation
3: non 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 mais, non, non. non la, la forêt de, de la Noé et la forêt de Pimpon n'ont pas les mêmes vocations Jean-Louis en plus de ça la forêt de Pimpon il faut savoir que c'est loin d'une forêt euh, comme publique. hein elle appartient avec, de multiples euh, comment des arbres
4: qui sont faits pas mais
3: il y a pas non non pas tous comment il y a aussi des forêts qui sont réservées pour la chasse non mais vous n'avez jamais vous, il n'a jamais sorti de la rocade il n'a jamais <rire> été vrai. ramassé un putain de champignon dans la forêt de pinpons et il vient vous euh, comment il vous des leçons <rire> c'est incroyable oh, vous avez ça depuis combien d'années depuis combien de dizaines d'années jean loup n'avait pas vous, vous n'avez pas est-ce que vous avez mis des bottes non mais j'étais une fois c'est vrai <rire> à la forêt de
4: pinpons au sans retour enfin c'est, vous savez la trappe touriste une euh,
3: fois et c'est
4: vrai que heureusement que j'étais vous avez content, quitté votre voiture sinon je me serais fait chier. Quoi, ah,
3: voilà. putain, Alors justement, euh, on disait ça, moi j'en, j'en parlais à quelqu'un, qui dit, ouais mais la forêt de la Noé, c'est une forêt d'exploitation. Vous, vous dites qu'au contraire, c'est une forêt qui présente une diversité, mais se pose encore une fois ce problème. Est-ce que ça serait pas plus intéressant d'essayer de s'associer avec tous les gens euh, d'un, d'une plus vaste, je dirais, superficie qui sont touchés par la, euh, par, euh, la, la création de ce méga-centre éolien, parce que c'est bien joli, effectivement les gens des côtes vont dire bah, les gens de l'intérieur, ils ont qu'à bouffer les éoliennes et Et puis, point barre. Et puis, nous, ça ne nous regarde pas. Alors que je ne suis pas convaincu qu'il y ait plus de vent chez vous que sur la côte.
10: Ah Pas vraiment, non. Et donc, du coup... Le fait, fait justement, de monter en hauteur quand on les implante en forêt... Bah, C'est parce qu'on n'a pas pas le choix. Bah ouais. Euh, c'est aussi pour se dégager des turbulences.
3: Quoi. Ah bien sûr. Et donc du coup, euh, est-ce qu'il serait pas plus intéressant, je dirais, donc du coup, de faire en sorte que euh, on puisse, parce que là, c'est euh, moi d'après les chiffres que j'ai, c'est quand même 250 hein, dans le vaste circuit qui vous concerne. C'est plus de 250 éoliennes. Et puis sur la côte, bah, moi, je ne vois pas lourd. Moi. Bah,
4: effectivement, ouais. Bah heureusement, enfin ouais. je sais pas, vous
3: allez Et pas... Non, non, mais il y a quand même des il, choses il y sur nous. Sur
10: la côte, hein.
3: non. <rire> non, 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 mais il y a des choses. Mais non, mais genre, mais... Vous savez quand même qu'il y avait un projet de parc éolien. Oh, on a
4: fait une loi littorale justement, pour battre des figures enfin, littoral. La loi
3: littorale ah, n'empêche pas l'émir, de, l'émir d'Arabie Saoudite de confisquer des plages à chaque fois qu'il vient avec sa famille. Vous mettez
4: des éoliennes, tiens, <rire> une <rire> belle éolienne à Ploumanac, euh, élue euh, village de l'année, euh, bah, plus personne va y aller. quoi. Là, le...
1: Pourtant, ah, c'est joli, c'est
4: joli, Qui c'est qui va à Rostronin, à part
3: personne, personne, personne.
4: personne. Personne ne va rosser quoi, à part les gens du coin. Voilà, Voilà, je vais
3: passer Noël
5: là-bas.
3: Vous avez bien fait, vous avez choisi la bonne porte, Monsieur Lance, Heard d'alerte, parce qu'effectivement, Jean-Louis ne semble pas être convaincu de l'utilité d'éolien à Pérouse-Grey. Moi je dis, putain, les Sept-Îles. Est-ce que vous connaissez les Sept-Îles Les pardon Les Sept-Îles. Oui, oui magnifique, et là je peux vous dire c'est ventu, c'est venteux et là il y aurait moyen quand même de, puter, de péter un paquet d'éoliennes mais je crois que vous êtes singulièrement dans la merde j'en veux pour preuve le fait qu'il avait été prévu de faire, de faire un vaste parc éolien dans la baie du Mont-Saint-Michel vous savez qui a retoqué le projet l'UNESCO, au titre du fait que ça fait quand même partie de cette merveille de l'univers. Et donc du coup, pouf, les éoliennes, eh ben c'est pour la forêt de la Noé
4: On vous en met une dans votre maison, vous allez voir. Mais on ne
3: parle pas de forêt dans la, de, d'éoliennes dans la maison, mais dans des endroits où il y a du vent. Et en mer, il me semble qu'il y a quand même plus de vent.
4: Et donc il euh, y a une histoire aussi euh, bah, de gros sous, non Il n'y a pas euh, des retours financiers par rapport à des, euh, des villages alentours
10: bah, il y a quand même, euh, oui, ça doit rapporter quand même un paquet. Hein. Enfin, il, là, il y aurait 51 mégawatts avec les, les, les 17 machines. Et ça, serait, ça pourrait alimenter euh, 50 000 foyers, a priori. Mais euh, en plus de ça, euh, c'est 500 000 euros qui tomberaient sur la Comcom de Jocelyn tous les ans. Donc, euh, voilà. De quoi construire
3: Donc, euh, au moins une bonne dizaine de statues de pape. Ah, normalement
4: ouais <rire> donc en fait c'est quelque chose qui arrange tout le monde à part vous en fait et est-ce qu'il y a des, des mouvements de, de résistance Parce que ça c'est compliqué c'est pas une forêt euh, euh, je sais pas nationale ou municipale, municipale et à partir du moment où c'est privé Bah, le mec il fait ce qu'il veut quelque part s'il envie de tout couper il coupe tout euh.
10: voilà ouais c'est ça le problème ouais. et... le problème c'est qu'il n'y a plus qu'un seul propriétaire là. Mm-hmm. Et, euh, et puis bon, du coup c'est pas un petit quoi
4: et est-ce qu'il y a un, je sais pas, un mouvement qui est en train de se créer autour justement euh, de cette forêt pour euh, bah, mettre des éoliennes quoi On les mettrait de mètres plus loin, euh, ce serait pareil. 200 peut... mètres, c'est pareil. Bah, euh,
10: c'est-à-dire que le mouvement qui se crée ou qui s'est créé il y a, il y a déjà deux ans, deux ans et demi, euh, il a été tout de suite phagocité par le, une organisation qui s'appelle Paysage de France, et, et donc il y a une association qui s'est créée euh, qui s'appelle Bande Forêt. Bon voilà, c'est des anti-éoliens, euh, donc euh, ils font un petit peu de combat
3: quoi. C'est pas, c'est pas le, ils sortent un peu du débat.
10: Ils... Voilà, c'est ça. Ils qui... ont un débat classique anti-éolien, donc euh, qui trouve-t-on le... Ouais, voilà, c'est, c'est ça. pas à
3: l'heure. Mais... Ah. <rire> vous devez être un peu mal à l'aise parce que comment dirais-je du coup si votre combat n'est pas forcément purement anti-éolien, euh, vous êtes un petit peu être obligé de discuter avec des gens qui peuvent être un peu coincés du bulbe là-dessus, non
10: Pas mal, ouais,
5: ouais. Mmh. Ah ah.
10: Là, en fait, ils ont, ils ont laissé faire. Il y a, il y a 11 hectares qui sont détruits en ce moment. Le préfet a fait un passage en force, malgré euh, toutes les études d'impact, et etc. Euh, euh, qu'on peut voir sur, le, sur l'enquête publique. Euh, ils détruisent 11 hectares quand même pour, pour euh, remblayer 16 hectares, en fait. Ils utilisent déjà des lignes existantes, mais... Euh, ils vont remplacer l'humus de la forêt, c'est-à-dire une, une terre vierge et, et pure, par euh, de la caillasse et du sable pour faire des routes, quoi, pour faire des, vraiment un stabilisant pour faire passer les engins.
5: Mmh.
10: Évidemment, euh, les grues qui vont monter ces, ces bécanes-là, euh, bon, bah, c'est des, c'est des énormes engins, euh, tous les camions d'acheminement, etc. Il Faut faire de
3: la place pour amener le matos, quoi.
10: Voilà. Mais c'est-à-dire que le, le sol devient stérile à tout jamais, là. Mmh. C'est pas du renouvelable
4: ça. Et par contre, à qui ça appartient le sous-sol en fait quand une, po- une propriété ça appartient euh, à vous en fait. Ça appartient au propriétaire. Ouais. Au propriétaire donc il bon ouais, pareil, tu ouais. a si envie de polluer la nappe phréatique, il peut le faire euh, euh, sans souci particulier.
10: Bah voilà, il devrait quand même y avoir quelque chose sur les forêts comme comme quoi c'est un bien commun et, et que le propriétaire étant. Un devoir de préservation, quoi.
3: Eh oui, mais mon pauvre ami, ça coûte moins cher que la mer, j'en ai bien, imp... j'en ai bien l'impression. Bon, faut quand même, il y, y a un chiffre qui est sorti sur, euh, sur
10: l'émission de CO2, mon amour, excusez-moi, j'écoute France Inter.
4: Non, mais ça arrive, <rire> vous avez droit, en droit France, on a 200 ans, euh... oui. Bah, à <rire> part les grenouilles.
10: Au... Et samedi dernier, euh, samedi dernier, ils ont sorti une donnée intéressante, quand même, pour absorber euh, un seul aller-retour de Paris-New York en classe éco. Il faut laisser pousser une centaine d'arbres pendant 20 ans. Un seul aller-retour, pareil New York, en classe éco. Il faut laisser pousser une centaine d'arbres pendant 20 ans pour absorber les émissions de carbone.
3: Alors,
4: qui pour pourrait y faire. aller en vélo
3: C'est bah dingue, oui. ça.
10: Bah oui. vous, imaginez, femme,
3: hein. vous imaginez la taxe carbone de la COP21 <rire> Avec tous les, les présidents, gardes du corps, etc. Mais en tout cas, euh, n'hésitez pas à nous tenir au courant, leur tourne, hein, comme dirait Jean-Louis, il me fait ouais. signe que leur tourne, il fait le moulin. Jean-Louis fait ouais, le moulin, alors oh, vous ne le voyez coupe, pas, il hein, monsieur... Coupe,
4: il coupe comme monsieur si casserait le cochon euh, à tour de bras. Lens,
3: heure d'alerte, euh, vous, comment vous ne le voyez pas, moi je le vois, c'est assez pénible, hein. ça fait 30 ans que je supporte ça. Et donc il me dit, il faut laisser la place à l'invité suivant, sauf que comment, Eh ben, il ne faudra pas hésiter... Mais, Concrètement, d'après la Mise chez qui j'étais l'autre jour, il semblerait quand même que le dossier soit fort mal engagé, pour vous en tout cas.
10: Oui, ouais. Bah ouais, ouais, c'est un monstre quand même. C'est la... Le chiffre d'affaires en 2011 de, de, de Louis Dreyfus était estimé à 60 milliards de dollars.
3: Mm-hmm. Et
4: pourquoi vous n'étiez pas les zadistes euh, sur le coup
10: bah, Justement, euh...
4: <rire> ah, ça les occuperait un peu, des des peu des ça leur des changerait émotions, de, de, euh, des, ce des sera avions. Ce me
10: contactent. contacte. Hein.
4: Oui, mais non, il bah, n'y a peut-être pas forcément de débit de boisson intéressant à côté. ou de. Euh... <rire> C'est ça le problème, il faut amener du... Euh, des... Et
3: puis, encore une fois, il y a aussi le problème que de base qu'il s'agit d'une éolienne. Et donc, du coup, euh, euh, bah, ça pose problème, quoi. Parce que là, on propose une alternative. Et effectivement, de toute façon, il ne faut pas rêver, hein, Monsieur Lenz. J'ai bien peur que comment euh, ce soit encore une fois les financiers qui profitent de l'écologie. Ouais,
4: hein. et, sous, et sous prétexte aussi euh, de faire tant de pourcentage d'énergie renouvelable je pense qu'on va faire, on va les faire on va faire seulement n'importe quoi euh, en subventionnant très cher euh, parfois euh, dès qu'on voit des porcheries industrielles
10: on les subventions allouées euh, euh, c'est genre, à ce projet et on fait n'importe quoi c'est,
4: ce ah quoi. Oui, c'est et clair, qu'on voit des sur por- 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 industrielles bien. qui font du solaire euh, voilà en disant voilà, et tout ça est payé par l'État en disant ouais on est écolo ok c'est du- industriel mais on fait de l'électricité propre écoutez on va retrouver par contre vous envoyez euh, quelques liens internet etc on va tout retrouver sur le blog il suffit de taper les green news sans X sans as d'ici combien de temps, euh, une grosse heure à peu près Tom.
3: Euh, dès la fin de l'émission dès la fin de l'émission
1: Yes. Eh ben, bah écoutez, on vous
3: remercie, Lens. Vous, vous n'avez rien à voir
10: avec. Mail en, bas de, en bas de page.
3: Yes. Vous n'avez rien à voir avec Lens Armstrong. Vous êtes le premier Lens qu'on interview. C'est vrai? Ouais, oui. Bien sûr. Bah, faut un début à tout. <rire> vous eh ben, bah, c'est fait. Vous, est-ce que vous achetez le PO? Ça peut nous intéresser. <rire> on devient vieux. <rire>
4: Je vous l'envoie sous-main. Le Super. Ok, On vous remercie. On retrouvera tous les coordonnées, euh, bah, sur le blog des Grignots. À bientôt. Voilà, merci beaucoup. À t'as bientôt, t'as bientôt,
3: t'as au revoir.
9: It is a soul.
4: Voilà. Alors que nos invités sont en train de faire le ménage le jingle
3: de Noël Mais alors euh, votre petit a jugé que le jingle de Noël était trop court Tant alors, pis, trop, trop long Trop long, c'est ça
4: Alors que nos invités euh, sont en train de faire le ménage C'est ça qui est sympa voilà. euh, Et
3: qu'ils il... venaient les bras chargés Puisque nous recevons ce soir Gaëtan, bonjour Bonjour Et nous recevons également Vincent, bonjour Bonjour voilà, voilà. Et je me suis bien rappelé des deux noms. On les connaît hein, tous les deux, C'est pas la première fois qu'ils viennent. Qu'ils viennent, pardon. Euh, Gaëtan est venu déjà à deux reprises pour nous parler de Dastum et aussi de son expérience au Cambodge. On a pu ainsi découvrir le rock cambodgien. Et Vincent était venu en votre compagnie, Gaëtan, à l'occasion de la présentation de Dastum. Alors Dastum, on va quand même pas faire l'économie de vous demander, c'est aussi pour ça que vous êtes là, de nous rappeler pourquoi Dastum existe, qu'est-ce que Dastum, etc., etc. Et, et...
4: Et qu'est-ce que ça veut dire, euh, d'astum
2: Alors, d'astum...
3: Das vous, ah, d'astum vous, <rire> j'ai, j'ai, ah, voilà, bon, bah, euh, j'ai appris d'ailleurs que je tue lu Vous savez, de Lovecraft, on ne dit pas je tue ça l'énerve. On dit, oh <rire> l'eau. Ça fout ouais.
2: les poètes. Et donc, alors, c'est un... un... D'astum, c'est un verbe euh, en breton qui signifie collecter. Et collecter c'est un verbe que nous utilisons énormément à Dastum Ça signifie ni plus ni moins ce que vous connaissez euh, L'enregistrement sonore en particulier Et il s'agit euh, depuis 1972 pour euh, Dastum De euh, collecter euh, chansons, musique euh, traditionnelles entre autres Mais en particulier euh, Transmises euh, par la tradition orale C'est-à-dire de bouche à oreille Euh, et donc ces collectages ont été effectués depuis 1972 en particulier auprès des anciens dans l'ancienne culture traditionnelle euh, rurale. Et
4: vous êtes euh, ça j'ai retrouvé euh, une cassette où il y a mon arrière-grand-mère qui chante en breton euh, euh, ça vous intéresse en fait quelque part.
2: Oui, on en avait exactement euh, on en avait parlé. Oui, euh... je sais. <rire> et, et, et en
4: plus la cassette je l'ai il faut qu'on voilà. Mais vous voilà. vous ne l'aurez jamais. Mais si vous l'aurez bientôt. <rire> là, là. Et donc <rire> ouais c'est un, alors, donc c'est vous recueillez en fait alors moi c'est le mot la culture bretonne ça fait un peu chier. c'est les différentes parties parties. Des cultures bretonnes, parce qu'il y a quand même le pays bretonnant, le pays gallo, euh, et tout ça forme une entité euh, qui fait la Bretagne. La Bretagne, c'est pas que par les Bretons. Euh, tout à fait, tout à fait. Ouais. Ouais, et alors, par contre, esp- enfin, vous allez, je vous ai posé la même question, un truc qui m'énerve pourquoi à Rennes on n'a jamais parlé breton à Rennes, et pourquoi les noms des rues sont bilingues, Rennes euh, français, breton, et pas gallo, ce qui est complètement, qui serait galèze. beaucoup plus logique, ou galloise.
2: Oh ben, moi, je suis complètement d'accord
4: avec vous. Et alors la municipalité, qu'est-ce qu'il dit Parce qu'en plus, ça coûte la peau les fesses, là, le... de, euh, justement, de, de mettre des panneaux des en bilingue. Euh, vous n'avez pas le retour euh, par rapport, justement, et pourquoi pas en galop
2: Ah, ce sont des choses appelées à évoluer, je pense. J'espère. Alors, elle... Je pense, et ce sont aussi des choses politiques, mais euh, chaque chose en son temps peut-être. C'est quand même euh, peut-être intéressant de se dire, euh, de regarder la bouteille à moitié pleine et d'avoir au moins... Euh, euh, le breton qui apparaît euh, dans une région où on n'a jamais parlé breton. Alors
3: vous, est-ce que vous, vous ne pas
2: dans une région, dans une ville où on n'a jamais parlé breton, si ce n'est que euh, le mot Roizone euh, est pas totalement euh, télé. Euh, il n'est pas totalement inventé pour les bretonnants. enfin Rennes était Roizone. Mm-hmm. C'est beaucoup plus délicat si on va vers euh, l'est, j'imagine. Hum, Alors par la contre,
4: frontière. Entre ça le... vous nous
2: le confirmez parce qu'on avait justement le, un des responsables de,
3: des jardins du Breil justement la semaine dernière qui nous soutenait qu'effectivement on parlait breton en Rennes ça, en tant qu'historien, vous pouvez nous le confirmer la langue majoritaire on peut, j'imagine bien qu'il devait y avoir des marchands bretons qui venaient des paysans bretons qui venaient à Roisonne. et là on pouvait entendre parler breton en Rennes moi ça me paraît être une évidence mais le langage de base des habitants de, du coin n'était pas le breton
2: en tout cas Des bretons, ah, bien sûr Ah non, et quasiment, peut-être jamais euh... Non, non, non. La majorité n'a jamais été de langue bretonne à Rennes. C'est le, galop, le galop, du coup, c'est quoi, du coup, alors, le gallo, c'est exactement Comment on pourrait le définir Alors, Dastum n'est pas exactement spécialiste, et moi, je ne suis pas non plus exactement spécialiste des langues, mais de ce que je sais, Vincent va pouvoir dire ensuite ce qu'il sait, c'est euh, que nous partons, on va dire, à la chute de l'Empire romain. Le galop vient ni plus ni moins que du latin oral le latin vulgaire, qui euh, était parlé euh, ben, en particulier euh, par euh, les gallo-romains de l'époque à la chute de l'Empire romain. Le gallo va naître de ce terreau-là qui lui-même sera mélangé par euh, la langue des francs
5: qui, qui euh,
2: arrive. arrive voilà. ah. Mais le français est euh, la langue du, euh, comment dire, euh, plutôt du de l'île de France et Picardie, etc. C'était la langue parlée à la cour euh, royale qui a été imposée au reste de la France. Donc c'est délicat de dire euh, que le galop est français puisque le galop était là avant que le français euh, ne soit imposé. Mais en même temps, c'est bien entendu euh, la même famille de langues, la langue d'homme. C'est une langue latine en fait euh... Voilà. Mmh, à l'origine, elle. Langue latine avec euh, du euh... avec euh, l'apport des Francs qui arrivent, mmh. voilà, contrairement à l'occitan, qui lui, si j'ai bien suivi, euh, serait exclusivement du latin oral qui n'aurait pas pris de euh, la langue des Francs qui sont arrivés par le Nord.
4: Et justement, quand vous recueillez des vieilles chansons en breton, etc., euh, est-ce que vous les tradisez euh, Et est-ce qu'on y arrive Parce qu'il euh, y a autant de bretons qu'il y a de bled, quasiment. Là, le, le, le breton unifié, ça c'est une utopie, ça
2: en fait. Euh, à 30-40 km d'intervalle, ils ont beaucoup de mal à se comprendre en général. Oui, schématiquement. En revanche, oui, Dastume.
3: 30-40 mètres, c'est quand ils oui. sont courés. <rire> euh,
2: le breton unifié a été nécessaire pour sauver la langue, donc euh, et pour avoir un enseignement euh, pour permettre l'enseignement. En revanche, pour en revenir plus précisément à Dastume, c'est notre objet de euh, diffuser euh, le collectage, c'est à dire l'enregistrement sonore qui a été fait auprès de celui ou celle qui euh, connaissait telle et telle chanson ou musique. Quand on est dans la chanson, c'est notre intérêt de diffuser la transcription, éventuellement sa traduction et la partition, si elle existe. Pour permettre le plus possible euh, que cette chanson puisse être euh, réinterprétée, réappropriée, etc. Mais encore mieux, l'enregistrement sonore euh, permet de poursuivre la transmission orale, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas lire la musique... Du moment qu'il a l'enregistrement sonore, il pourra euh, en tirer une euh, interprétation. Voilà, donc on a fait un petit peu le point. Euh,
3: sur Mais Moi, le... j'aimerais bien maintenant que du coup, on me donne la parole à Vincent, oui. et puis qu'il puisse nous parler un petit peu aussi de Dastum, parce que Dastum, c'est, c'est une structure assez imposante, quelque part. Mmh. Vous-même, vous êtes, Vincent, un salarié de Dastum. Mmh. Ouais. Et euh, c'est combien de salariés, vous avez, vous avez combien de collègues sur... Il euh, n'y a pas de, de Dastum qu'à Rennes, il
7: hein, y a des antennes ailleurs, si j'ai bien compris alors il y a l'association d'ASTUM elle-même on est une dizaine de, de, de permanents et par contre il y a un réseau d'associations partenaires de d'ASTUM qui sont des, des qu'on appelle des pôles associés il y en a une dizaine qui qui quadrillent un peu le territoire où là ce sont des associations indépendantes de d'ASTUM mais avec lesquelles on a des, des relations de travail quoi donc ça c'est ce qu'on appelle des équipes locales donc là historiquement ça fait plus de plus de 30 ans qu'elles existent donc c'était à l'origine des équipes de de, de collecteurs sur le terrain qui faisaient du collectage localement qui faisaient remonter tout ça à d'ASTUM et le rôle de d'ASTUM c'est un peu de centraliser tous les collecteurs qui ont été faits sur le terrain, bien avant 72, hein, l'association est créée en 72, mais on a récupéré des collectages qui étaient plus anciens, les, anci- les enregistrements les plus anciens remontent à 1900, et sinon c'est surtout à partir des années 50-60 que ça a commencé vraiment, donc euh, Dastum rassemble tout ça, fait des copies, assure la sauvegarde pour le long terme, mmh. et ensuite il euh, y a tout le travail de, 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 dis- de diffusion, de mise à disposition du public, parce que le, le, le but ultime de Dastum, ça ça n'a jamais été de créer des archives, mais ça a été de, de trouver les moyens de faire en sorte que la culture puisse se transmettre. Parce que, ben, au cours du XXe siècle, les transmissions orales des chansons, des contes, en général, se sont interrompues. À différentes dates selon les communes, les lieux, les familles. Mais grosso modo, on a beaucoup de gens qui connaissent, qui, qui peuvent être encore, par exemple, vivants aujourd'hui, qui peuvent connaître une centaine de chansons et leurs enfants en connaissent aucune. Mmh. Parce que la, 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 la pratique s'est interrompue, il y a eu l'arrivée des médias, de la télé, il y a eu des, des pratiques de vie qui ont changé. On a arrêté de chanter tout ça, donc la transmission s'est interrompue. Et donc le, le but de la l'astuce, c'est ça. Et le roll. Alors ce qui ouais. s'est interrompu, c'est les chansons qui se transmettaient uniquement oralement de bouche-oreille, sans aucun support de fixation. D'accord. Et la particularité de ces répertoires là c'est qu'elles se transforment en permanence donc euh, oui, moi si a je vous chante une chanson comme une ça arabe, quoi, et là-bas. que vous la rechantez à Jean-Louis c'est ça ou euh, oui, c'est Jean-Louis. Et que Jean-Louis la rechante à Gaëtan elle va se transformer les paroles vont varier un petit peu les, les mélodies vont petit, petit évoluer et si on reproduit ça sur 4 ou 5 siècles on se retrouve avec plein de versions différentes de chansons c'est ça ce qui définit notre objet c'est ce qui se transmet oralement sur du long terme et exclusivement oralement et donc ça donne à ce qu'on appelle un processus de folklorisation pour les grands mots mais ce qui est très différent dans le monde d'aujourd'hui C'est qu'on a aussi des musiques populaires Mais on a plus ce phénomène de transmission pure morale Parce que tout passe par le disque Et à un moment donné, n'importe qui entend la version première mmh. Et donc les déformations ne peuvent pas être aussi importantes dans le long terme quoi. Du c'est
3: coup, ce si on doit résumer d'astume C'est recueil et transmission. Recueil et
7: transmission.
4: Alors, ah, transmission, comment Par Internet. Recueil, euh... sauvegarde et transmission. Est-ce que vous avez un peu un système comme euh, LINA, par exemple Exactement. On va sur votre site et j'ai, j'ai un choix, une, une, voilà. une bibliothèque. Euh... Donc,
7: il, y a, il y a une grosse base de données. Donc, actuellement, on a environ 8000 heures de sons qui sont accessibles par la base de données en ligne. Alors, l'accès, il est différencié. Il y a un petit pourcentage de, de ces enregistrements-là qui sont un en accès entièrement libre. Mais sinon, l'essentiel, les 90% ou les 95% sont accessibles par inscription, parce qu'il y a, on est obligé de tenir compte de l'avis des collecteurs, des informateurs qui ont été enregistrés dans un cadre privé, qui ne sont pas forcément d'accord pour que ce soit mis en accès libre sur Internet. Donc, euh, par précaution, on a une petite inscription de 15 euros à l'année pour que les gens comment, comment un abonnement. Et là, les gens peuvent accéder à, à ces 8000 heures d'enregistrement. Ouais, c'est pas mal. Et en
3: plus de ça, euh, en plus de l'accès libre ou de l'accès par inscription, il y a en plus les publications d'Astume. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là ce soir, puisque vous allez nous présenter à la fois un ouvrage, fort beau, je le vois à l'envers, mais comment dirais-je, il me tarde effectivement de de le toucher, qui s'appelle Chansons et contes de Haute-Bretagne, une transmission orale au cœur de la bourgeoisie rennaise du 19e et 20e siècle, euh, réalisé par Angelina Duplessis, c'est ça Et c'est un ouvrage qui euh, recueille effectivement... Tout un tas de de, de, de oui,
4: chansons avec des partitions et des de musiques. Des... Ah, je vous vois partitions. en train de. Ah, ouais, je vous vois vommage. un petit peu désorienté. Il n'y a pas d'image à part sur la première ah, il a pas page. Pas beaucoup J'aime à part ça, sur t'es... la
3: première page. Autrement il n'y a que des J'ai partoches
7: Un petit peu au début dans l'intro. Il y a
3: ah, un, vous allez rassurer Roger. <rire> ah, chansons de grand-mère. Alors et... justement, parlez-nous un petit peu de ce de cet ouvrage, donc d'Angelina Duplessis, chansons et contes de Haute Bretagne.
7: Alors c'est des publications à Dastum, en fait le but c'est de faire connaître le patrimoine oral au grand public Parce que nos archives sonores, nos 8000 heures d'archives sonores C'est pas tout le monde qui, qui sait que ça existe et qui vient plonger dedans Et c'est un peu compliqué quand on arrive dans une grosse masse d'archives comme ça de s'y retrouver Donc il faut faire des publications, hein, depuis 40 ans c'est le cas Donc on a fait beaucoup de publications de disques, de cassettes Et depuis quelques années on publie des livres Et les livres c'est pour toucher peut-être un autre public Mais c'est aussi pour faire connaître des collectages qui ont été faits avant l'enregistrement sonore Donc il y a eu des collectages de chansons et de contes qui ont commencé dès la moitié du 19e siècle un certain nombre d'entre eux ont été publiés déjà depuis longtemps et un certain nombre n'ont jamais été publiés, sont restés à l'état de manuscrits complètement euh, inconnus et ils peuvent contenir des, des petits trésors parce que les collectages c'était 100 ans avant ceux qui ont été faits par l'enregistrement sonore. Donc mmh. il y a des choses qui ont eu le temps de disparaître, qui avaient été notées à l'époque. Donc ça c'est le cas, le, donc, cette collection de bouquins c'est ça, le patrimoine oral de Bretagne. Donc ça c'est le septième volume. Et donc ce septième volume, ce qu'il a de très original, alors c'est des, du répertoire de chansons et de contes qui ont été recueillis à Rennes dans la ville de Rennes. Et ce qui est très original, c'est que c'est du répertoire qui a été pratiqué au sein de la bourgeoisie. Alors que c'est très exceptionnel, parce que toutes les collectes qu'on a du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est essentiellement à 99% des choses qui ont été recueillies auprès du peuple, on va dire, mais essentiellement en milieu rural. Mmh. Et les collecteurs de toutes les époques sont allés en priorité faire de la collecte dans les campagnes parce que c'est là que c'était le mieux conservé, effectivement. Là, c'est un cas exceptionnel, un document sur lequel on est tombé par hasard, on, on peut réexpliquer comment, mais ah bah ouais, qui ouais. contient des, enregist... des, des chansons et des contes qui ont été notés par une femme qui s'appelle donc Angelina Duplessis. Et elle explique dans les textes d'introduction que tout ce qu'elle a recueilli, ça, c'était pratiqué par sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-mère, ce qui nous ramène au début du 19e siècle. Et elle explique qu'elle a elle-même raconté ces contes-là et chanté ces chansons-là à sa fille et... On a pu avoir la chance de rencontrer l'arrière petite fille d'Angelina Duplissy, qui vit toujours aujourd'hui, qui a plus de 80 ans, qui se souvient avoir entendu sa grand-mère chanter ses chansons et raconter ces, ces histoires-là, pour une petite partie en, en tout cas. Ce qui fait qu'on a la preuve que ces, ces répertoires-là sont transmis sur au moins cette génération. Au sein de la bourgeoisie, parce que en remontant à l'arrière-grand-mère d'Angélina Duplessis, on a la confirmation que c'était bien toujours la bourgeoisie, la bourgeoisie depuis très longtemps.
4: Et il savait écrire les notes, peut-être, ça peut être Bien sûr, alors Angélina chose.
7: Duplessis, née en 1857, elle est morte en 1909. Évidemment, é- éducation bourgeoise. C'était la fille d'Ange Bossard, qui était un, un notable rennais, qui a fait fortune dans le négoce du bois, etc. Sur la Vilaine. Euh, ouais, elle avait, il avait une cale, la cale Bossard, qui s'appelait la cale Bossard, là. Mmh. Et donc, euh, il a fait fortune dans le bois, etc. Donc, c'était évidemment euh, normal à l'époque que les, la fille de la famille elle prenait des cours de musique, de piano, etc. Donc, elle a été capable de noter les mélodies, ce qui est rare dans les collectages du 19ème siècle. Souvent, on n'a que les paroles. Donc, elle, elle a noté toutes les mélodies.
3: Alors, et en plus de ça, ce qui est original, ce que vous dites dans le quatrième de couverture, c'est qu'en plus de ça, ce que l'on croyait être une culture strictement populaire, cet ouvrage-là met en avant le fait que même chez les riches, même chez la haute, on chantait les mêmes chansons du
7: coup. Voilà, alors c'est ça qui est vraiment intéressant, qui fait une ouverture un petit peu et qui mériterait des recherches plus approfondies. Mais c'est vrai qu'on a tous, les gens qui s'intéressent aux musiques traditionnelles, on a tous le préjugé que c'est la culture du peuple et qui s'oppose à la culture des, des, des classes sociales plus élevées, des lettrés qui ont hum. peut-être plus une culture... De opéra, etc. Alors ça reste quand même vrai sans doute dans les grandes lignes, mais ça dépend à quelle époque on se place, et là ça, c'est la preuve qu'il y a, que c'est pas aussi simple que ça. Et on savait par les recherches sur la danse, notamment les, les recherches de Jean-Michel Guilcher, que pour la danse beaucoup de danses considérées comme des danses de tradition populaire étaient en réalité dansées à la cour quelques siècles plus tôt, et que... Euh, Elles ont
4: été réinterprétées... Euh... Ben, voilà, il y
7: avait des, 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 ça circulait dans les deux sens peut-être, mais mm-hmm. c'était beaucoup moins séparé qu'on ne le croit, et là c'est un document qui, qui, qui permet de... de de, de montrer ou de supposer en tout cas que pour la chanson et pour le conte c'était la même chose, qu'il y avait certainement des, des, des passages entre les deux et que la, la, la séparation supposée entre les deux cultures elle n'est pas si évidente que ça. Après ça ne veut pas dire que toutes les familles de la bourgeoisie de cette époque-là étaient comme celle-ci, mais en tout cas, au moins dans un exemple très clair et très net de, de famille très bourgeoise, on est sûr qu'ils pratiquaient ce répertoire-là. Alors, ils avaient peut-être d'autres éléments de
3: culture aussi à côté, bien sûr. Mais... Et les facsimilés qu'on trouve à l'intérieur, c'est la reproduction de l'ouvrage
7: que l'on voit à la fin, conte de grand-mère, c'est ça Alors, pour être non, pas tout à fait. Donc, il y a deux deux documents qui sont à l'origine du bouquin. Il y a un petit livre de contes qui contient 20 contes. Ce petit livre-là, il a été fait à une centaine d'exemplaires. Après la mort d'Angelina Duplessis en fait Parce qu'elle avait commencé à vouloir publier ces contes-là Dans une revue d'érudits Qui s'appelle la revue de Bretagne et de Vendée euh, Donc c'était les revues de, 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 de savants Un petit peu du 19ème siècle Où ils publiaient régulièrement leur collectages. Et donc ce petit bouquin-là, il a été publié à une centaine d'exemplaires Parce qu'elle euh, est morte avant d'avoir pu tout publier Et donc son mari a rassemblé ses notes il a fait ce petit bouquin à destination des amis De la famille et tout ça Et il y a eu un hasard qui a fait Qu'on a pu tomber sur un autre document Qui est un cahier de chansons Manuscrit qui était très très bien écrit avec les partitions très propres, qui était visiblement préparé pour être édité, mais qui n'a pas pu être édité. Donc tout ça s'était fait. Le, le livre a été publié sous un pseudonyme, Adéroizune. Ah pourquoi un pseudo d'ailleurs, c'est marrant. Est-ce Alors avait ça c'est... Honte de cette Alors, c'est intéressant, mais je... c'est probablement qu'à l'époque au 10... fin 19e siècle début 20e siècle, c'était peut-être pas facile pour une femme de se mettre en avant de faire des publications comme ça. Il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, on a un autre exemple. Euh... De, de de femme qui a fait des collectes de contes au XIXe siècle et qui a publié sous un pseudonyme aussi c'est euh, Elvire de Cerny des collectages de la région de Dinan donc euh, voilà peut-être que peut-être que c'est, c'est peut-être plus lié au statut de la femme oui vient, oui peut-être, ah, voilà. vous
4: êtes bouseux peut-être, euh, peut-être, peut-être. C'est, euh, si on est de la haute voilà. et vous êtes pas venu vous êtes venu avec un livre et aussi avec des, euh, du son si j'ai bien
3: compris euh... Alors, son qu'on va écouter tout de suite, est-ce que vous pouvez nous le présenter quand même en quelques mots pour ouais. euh, comment nos auditeurs soient prévenus Je ne sais pas, Gaëtan, Vincent
7: Alors, c'est, euh, c'est, je, je présente si tu veux Merci le, le, le document. Donc, comme on n'a pas d'enregistrement sonore, évidemment, puisque c'est des collectes manuscrites, avant que, la, que le bouquin sorte, quelques mois avant, on a demandé aux... Aux élèves de chant traditionnel du conservatoire à Rennes, qui sont qui travaillent avec Marc Lérivec, qui est connu dans le milieu comme chanteur, euh, on leur a demandé de déchiffrer, de travailler à déchiffrer les partitions et à essayer de les réapproprier les chansons pour les faire revivre parce que c'est c'est toujours ça notre but, c'est que le, le répertoire soit remis en pratique. Et mmh. donc ils ont travaillé là-dessus, ils ont choisi quelques chansons et quand on a fait les, les petites fêtes de sortie, ils sont venus chanter ces chansons-là. Donc voilà, ça a donné, euh, on, on, ça a permis d'enregistrer ça. Donc là, on, on va pouvoir écouter. Euh, un des enregistrements d'une jeune chanteuse qui s'appelle Mylène Lebrun et qui va chanter la chanson du Petit Cheval Jaune.
4: Eh ben c'est parti.
6: En chevauchant mon cheval jaune Malou, 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 l'enlou En chevauchant mon cheval jaune Je entendais le rossignol chanteur J'entendis le rossignol chanteur, j'entendis le rossignol chanteur. Il me disait dans son langage, malou 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 l'enlou, qui me disait dans son langage que mamie venait d'heure passeuse, que mamie venait d'heure passeuse que ma venait passe tu mens tu mens tu m'en faut traître malou 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 l'enlou tu mens tu mens tu m'en faut traître car je couche hier au soir au le. car je couche hier au soir au le. car je couche hier au soir au le. Mais quand je fus dessus la lande, malou, 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 lou mais quand je fus dessus la lande, j'entendis les cloches au bœuf, j'entendis les cloches au bœuf, j'entendis les cloches au bœuf, et quand je fus au cimetière, malou, 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 malour l'enlou. Et quand je fus au cimetière, j'entendis Monsieur le Recteur ouaineux. J'entendis Monsieur le Recteur Wane. J'entendis Monsieur le Recteur Wane. Et quand je fus dans l'église, malou, 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 malour l'enlou. Et quand je fus dans l'église C'était mamie qu'on enterre C'était mamie qu'on enterre C'était mamie qu'on enterre Je choquis du pied dans la chasse Malou, 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 malou l'enlou Je choquis du pied dans la chasse Êtes-vous morte, mamie, où vous dormez? Vous morte, mamie, où vous dormez? Vous morte, mamie, où vous dormez? Laisse que je dorme, ou que je sommeille? Malou, 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 Malou loup. Que je sache morte ou ma vie, ça ne doit point vous inquiéter. Ça ne doit point vous inquiéter Ça ne doit point vous inquiéter
3: est-ce que vous avez des morceaux plus gays Parce que là,
7: j'ai entendu parler d'enterm. Bah c'est des com- ce qu'on appelle des
4: complaintes, euh Ouais C'est une complainte. Bah un ouais.
7: Ouais. ouais, mais c'est comme dans dans tous les domaines de la culture, il y a de tout. Dans dans la culture du chant traditionnel, il y a des chansons très tristes, il y a des chansons gays, il y a des chansons bah, limite pornographiques. La des, vie était pas bien peut-être à, à l'époque. Euh... Mais si, il y a de tout. Il y a des chansons sur tous les sur tous les styles. Il n'y a pas de souci. Et Je là,
4: on fait est dans la culture haute Bretagne. C'est même pas en gallo, c'est carrément en français ce qu'on entend là.
3: À quelques petites
4: connotations galaises
7: mais c'est en français, mais c'est, c'est le cas de la plupart des chansons dans le Pays Galo, elles sont plus en français en fait. Ouais. Est-ce que vous avez fait entendre ces enregistrements à l'arrière petite fille Non, on n'a pas eu le, le, le temps encore et elle a des soucis de santé, alors donc c'est pas forcément. Ça serait peut-être forcément...
3: bien avant qu'elle s'en aille, qu'elle réentende ces chansons-là, ouais, parce ouais. que c'est quand même assez magnifiquement interprété, ouais, on mais en... je ne suis pas, pas forcément fan, mais effectivement, il y a, il de, y a, ouais. il y a du talent quand même Oui, oui cette... on essaiera voilà. de lui faire entendre. Je ouais. pense que ça serait, ça serait pas mal. Mmh. Qui s'intéresse du coup Alors qui, euh, mmh. par exemple, pour ce type d'ouvrage, patrimoine oral de Bretagne, qui sont les personnes qui sont intéressées? Est-ce que c'est, par exemple, des artistes bretons, euh, ou de la région, qui piochent un, un petit peu, peu aux sources? Euh... Voilà. Et ça leur donne des <rire> idées pour euh, comment euh, adapter, transmettre également, euh, euh, y a, j'imagine, il n'y a pas de droit là-dessus maintenant, c'est, c'est libre oh. de droit. Oui, bien sûr. Donc, qui sont les, qui sont les lecteurs des, de cette collection, la patrimoine oral de Bretagne?
7: C'est essentiellement, effectivement, des chanteurs et des musiciens qui cherchent du répertoire, qui cherchent à enrichir le répertoire, à connaître, à approfondir leurs connaissances mm-hmm. sur, sur tout ça. Donc, euh, pour remettre en pratique, pour chanter eux-mêmes, euh, voilà. C'est le cas de, de l'ensemble des publications de Dastum et de, et de la base de données d'archives sonores d'Astum. Le, le public historique, c'est vraiment des chanteurs et des musiciens, mais il se trouve qu'en Bretagne, ça fait déjà beaucoup de monde. Et c'est aussi euh, là-dessus, on peut dire que Dastum a contribué à la richesse de, de ce qui se passe dans le renouveau de la musique traditionnelle en Bretagne, parce que ça aurait pu se faire s'il y avait pas eu le travail de, de, de creuser les sources sur le terrain, ça aurait pu se faire dans, euh, en étant moins enraciné, tandis qu'en Bretagne, il y en a quand même nombreux musiciens et chanteurs qui font de la musique, euh, qui, y compris euh, moderne, qui évoluent, etc. Mais qui connaissent les sources grâce à, grâce mmh. à ce travail-là. Quoi. Mmh. Après, sur des ouvrages comme ça, il y a aussi, je pense, un public de, 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 de curieux et de passionnés de, d'histoire locale, par exemple. Là, mmh. c'est concentré sur Rennes, la petite histoire de la collègue dans le milieu de la bourgeoisie, etc. Ça peut intéresser des gens sur, euh, qui sont curieux de l'histoire de leur ville, par exemple.
3: Vous avez envisagé de comment de de, de, d'offrir en espèce de gadget, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut utiliser, euh, comment, euh, quelques chansons, justement, quelques
7: interprétations de cet ouvrage, vendu avec l'ouvrage. cest euh, dans un mettre euh, le CD Ça aurait pu se faire, mais ça aurait été beaucoup plus de travail, il aurait fallu préparer ça beaucoup plus en amont, <rire> et puis ça aurait été plus coûteux à produire, etc. Mais c'est une très, très bonne... Euh, on y a pensé, oui. Alors, c'est, c'est, c'est
3: comment c'est imprimé par les distribué par les presses universitaires de Bretagne Oui, de, de, de Rennes. De Rennes, pardon, de Rennes. presse universitaire de Rennes, pardon, à Villejean, ça, c'est, une, c'est ça. Hein. Et
2: comment dirais-je, on le trouve où, cet ouvrage, est distribué partout dans les librairies Oui, justement, du fait que les presses universitaires sont coéditeurs il est présent dans tout le Grand Ouest de la France. Donc, euh, si on a le droit de dire les enseignes à Rennes, c'est le Fayer, etc. Les librairies de Rennes, mais de partout en Bretagne, et puis Normandie, etc. Y y compris, et bien plus encore. Et les presses universitaires de Rennes sont un des incontournables éditeurs aujourd'hui, en tout cas de province, c'est le premier. Parce que ça a quand même un C'est coup, vraiment hein. le très grand ouest, hein, de ah. la Loire jusqu'à la Seine. Je crois. Oui, c'est un bel ouvrage. Alors. C'est un bel ouvrage, vous avez un contrat de partenariat,
3: comment, ça, comment vous débrouillez ah, cest à euh... faut bien que vous
2: retrouviez vos billes, parce que vous employez du monde
3: pour réaliser cet ouvrage, etc. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire à il n'est pas que... vendu cher, hein, quand je vois effectivement la somme dont il s'agit, et qu'il n'est vendu que, je ne vais pas vous donner le code ISBN, puisque j'ai le prix 18 euros, ce n'est pas, c'est pas cher.
2: Non, mais justement, comme Vincent le disait, c'est le, le septième ouvrage de cette euh, collection. Et depuis le début, c'est euh, une entente d'égal à égal avec les presses universitaires de Rennes. Et Dastume s'y retrouve totalement. C'est, euh, nous sommes très fiers de ce travail avec Pierre Corbel en particulier, qui dirige les presses universitaires de Rennes. Pour répondre à la question d'avant, parmi les sept euh, ouvrages déjà publiés, certains ont déjà des CD. Mm-hmm. Euh, Mêlé à l'ouvrage Mais on peut aussi tr- tout simplement comprendre Qu'en observant ben, les chansons de l'ouvrage Grâce au titre ou euh, par d'autres entrées Il suffit d'aller sur le site internet de Dastum Et sa base de données pour trouver des enregistrements Ce ne sera peut-être pas exactement euh, ce que disait Vincent Le même texte, la même mélodie Mais on va retrouver euh, des euh, comparaisons d'enregistrements qui auront été faits, euh, ça se trouve il y a 20 ans, 30 ans, mmh. par quelqu'un d'autre dans un autre coin de la Haute-Bretagne.
4: Et un système de comment on dit, euh, QR code claque, qui vous permet justement de télécharger... Ça on euh... l'a fait
2: sur un des ouvrages Gisèle Gallet qui paraissait ah, bah, l'année bah. dernière. Voilà. Ah ben bah, très bien, comme quoi vous Mais êtes vraiment euh... à la
4: pointe de la technologie. Oui, voilà. Gisèle
2: Gallet c'est un ouvrage d'une personne vivante qui euh, mmh. dont on imprimait le répertoire. Tandis qu'Angéline a du Plessis, ça fait un siècle et plus qu'elle est décédée. quoi. Mmh. Ouais.
3: On s'écoute un petit morceau, parce que je vous ai un petit peu titillé, mais il y a aussi du plus gay. Donc toujours euh, une chanson extraite du même ouvrage, hein. on rappelle le titre de l'ouvrage, chansons et contes de Haute-Bretagne, une transmission orale au cœur de la bourgeoisie rennaise au 19e et 20e siècle, avec un morceau
7: gay. C'est et... parti alors, pour le oui. présenter peut-être dans, oui, les, dans les chansons plus gaies en Haute-Bretagne un, un, un thème qui est très très répandu et que les gens aiment bien c'est les chansons de menterie donc c'est des chansons qui racontent des choses complètement impossibles alors où on invente les trucs les plus farfelus possibles donc là voilà c'est j'ai vu j'ai vu David Postel qui chante ça mmh. et
4: Roger yes. est très bon là-dedans euh...
3: <rire> dans la menterie
7: j'ai
11: vu j'ai vu, vu. Quatre quatre j'ai, j'ai vu un cheval vu, qui qu'y allait au bal j'ai vu j'ai vu mon père cadu J'ai vu une anguille qui peignait sa fille dans l'eau du clocher
5: mon père mentait
11: J'ai vu j'ai vu mon, mon père cadu J'ai vu un crabeau qui faisait le beau dans un creux de fossé mon, mon père, père vous J'ai vu j'ai vu mon, mon père cadu j'ai vu un corbeau qui guisait sa faute pour foucher son frais. Comprère, vous mentir. J'ai vu, j'ai vu père cadu J'ai vu une brebis qui cuisait du riz dans un champ de navet. Comprère, vous mentez J'ai vu, j'ai vu père cadu J'ai vu un gros rat qui battait notre chat dans l'eau du grenier. Comprère, vous j'ai, j'ai vu, j'ai vu père cadu Faisait son nid dans un vieux soulier. Compère, vous mentez. J'ai vu, j'ai vu. Compère, adieu. J'ai vu une bécasse qui brillait à la glace avec son bec d'acier. Compère, vous
4: mentez. Ouais, donc en fait, c'est un concours de mentirie. C'est le plus gros menteur. Qui, Exactement. Euh...
7: C'est, c'est carrément un, un art en Haute-Bretagne, le concours de mentirie. Ah ah. Et c'est vrai que c'est plus gai, et j'ai cru même entendre
3: des bruits de bouteilles en début de morceau, je me suis trompé Ouais, ouais, ça se passait dans un bar. Ah, ah, ah. On va passer, parce que l'heure tourne, dirait Jean-Louis, déjà 21h50. Si on est mercredi. Si on est mercredi, bien plus tard si on est dimanche. Grands interprètes de Bretagne, de Bretagne pardon, volume 7, Clémentine juin, c'est également le cadeau de Noël que vous proposez à nos auditeurs, chanteuse du pays de Redon. Tradition chantée, sonnée et comptée... Euh, Après, c'est marqué en breton. Et après, c'est fini. Ah Il y a... Vous serez content Jean-Loup Parce que c'est marqué en breton et en gallo. Ah oui Ah c'est bien ça On reconnaît. Ah. Euh. Traditionne. Alors vous pouvez nous le dire Vincent Chantez, Soneil et Comté C'est très proche du français hein. Tradition, Chanté, Soneil et Comté c'est, c'est très proche Voilà Alors Clémentine Jouin Est-ce que vous pouvez nous la présenter Et puis nous vous, nous aimerions bien Que vous nous présentiez aussi Cette collection La Grande
7: Interprète de Bretagne ouais, Alors la collection grands Grande Interprète de Bretagne Là ça revient plus au Au cœur du travail de Dastum C'est-à-dire les enregistrements sonores Puisque les, les, les publications de d'inédits du 19 e siècle, il y en a quand même moins donc parmi les 8000 heures d'enregistrement sonore, une des façons de faire connaître au grand public et d'apprécier ce qu'il y a dans ces archives là, c'est de publier donc des disques et cette collection là, c'est de faire un disque entièrement consacré à une personne parce qu'il y a eu d'autres collections, il y a encore d'autres collections qui sont plus par terroir ou par thématique, donc là c'est une collection par personne, donc on, on choisit des personnages qui ont à la fois un grand répertoire à la fois un grand style et consacrer un disque entier à une personne, ça permet de rentrer dans son univers, d'entendre différents types de chansons Chantées chanté par la même personne, etc. C'est très intéressant. Et on a lancé cette collection-là il y a quelques années. Ça marche très bien parce que c'est un concept qui plaît bien aux gens. Il y a un gros livret, toujours d'une centaine de pages, dans lequel on a toute la place pour raconter l'histoire de la personne, le contexte dans lequel elle a vécu,
3: plein de photos, dans quel
7: contexte elle a appris ça, est-ce qu'elle a appris les chansons de ses parents, de ses voisins, quel métier elle a fait, etc. Donc on rentre vraiment dans son univers. Et puis on a Systématiquement les transcriptions de toutes les chansons, de les commentaires assez détaillés sur les chansons d'où elles viennent, est-ce ce est-ce qu'elle est rare, est-ce qu'elle est courante, est-ce qu'on connaît d'autres versions, etc., etc. Et, Et puis souvent une analyse aussi de sa façon de chanter, de son timbre de voix. Euh, voilà. Et quand on écoute, euh, enfin
4: les, les frères euh, Morvan, en fait, là on est typiquement dans Dastum ou pas en fait euh... Voilà,
7: ils auraient pu être, oui. sauf que c'est encore un petit peu particulier parce qu'ils ont énormément participé au Renouveau et donc ils ont du répertoire de famille et puis ils ont peut-être aussi ouais, mais peu oui, des oui, ou dans ce, ou c'est Mais ils auraient cartel... pu, ils pourraient oh, oh. être dans cette collection-là, mais il se trouve qu'ils ont déjà fait d'autres disques à, à leur propre... Euh, ce que je veux dire, en fait, longtemps. c'était voilà. un
4: petit peu des collecteurs euh, avant l'heure euh, Alors, eux, c'est euh, de la tradition des... orale de, oui, eux, euh, de eux, leur, leur ont génération.
7: Une, eux, ils n'ont pas fait une démarche de collecteur dans le sens d'aller avec un magnétophone enregistrer d'autres gens. Mais eux, ils sont porteurs de tradition, donc, ils ont éventuellement, comme il y avait un renouveau et que ça plaisait, ils ont éventuellement été en apprendre d'autres avec des gens, mais pas avec un magnétophone. Mais mmh. eux, ils ont été des grands transmetteurs et des grands porteurs Alors, il faut savoir que, du coup, il y a quelques grands noms connus comme ça en Bretagne, comme les Frères Morvan. Mais, en fait, dans la base de données, les 8000 heures d'enregistrement, ça concerne entre 10 et 15 000 personnes différentes. Ça veut dire qu'il y a énorme, il y a des milliers de personnes qui sont des anonymes complets et qui étaient porteurs d'un, tra, d'un, d'un répertoire de tradition orale. Et parmi eux... Pas tous, mais parmi eux, il y en a un certain nombre qui sont aussi des très grands interprètes, des, des, des très beaux styles de voix, des très beaux. Des Des beaux Jean, styles de voix, etc. par exemple. Euh... Ah non, Des Prigent, c'est un jeune. Ouais, là, je parle le... des anciens qui ont appris vraiment, immergés dans la tradition ah. et qui n'ont jamais réappris. Euh, Peut-être même un jour voir. votre arrière-grand-mère,
3: si vous pensez. en train de <rire> J'ai, 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 votre j'ai la carte de visite. Alors là, oh, je peux vous, vous dire que la,
4: la s'appelle Sandrine Olivier. Ça va y aller.
3: Leur tourne, J'aimerais bien quand même qu'on parle de Clémentine joint, parce qu'il faut qu'on nous parle d'elle et qu'on écoute un morceau quand même.
7: Donc, Clémentine Join, donc, le dernier volume de, de, cette collection-là, c'est une chanteuse qui est née à Sixuraf, dans le pays de Redon, dans le nord du pays de Redon, qui a 89 ans aujourd'hui, qui se porte comme un charme, qui chante toujours, et qui vit à Avesac depuis son mariage. Donc, elle a appris toutes ses chansons quand elle était jeune à six Sixuraf, c'est un coin où il y a eu beaucoup de collectages de faits, notamment par le fameux Albert Poulin, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un des précurseurs, un des premiers à avoir fait des collectages en, dans le pays galop avec des magnétophones. Elle a été enregistrée beaucoup plus tard, elle a commencé à être enregistrée en 1990 par Mathieu Hamon, qui est un, un jeune chanteur de, enfin de la nouvelle génération qui est assez connu dans le milieu du chant traditionnel. photo là-dedans. Voilà. Donc lui, il avait 18 ans. Il a, à 18 ans, il a eu la démarche d'aller faire du collectage, comme d'autres avant lui. Et à 18 ans, il est tombé sur cette chanteuse, Clémentine Join. Il a été émerveillé. Elle a chanté 25 chansons la première après-midi. Et puis, elle en a chanté plein d'autres après. Il y a eu d'autres collecteurs à aller la voir. Et pourquoi vous avez choisi de la publier, alors, Clémentine Alors, elle fait partie des gens qui ont un beau répertoire, un beau style. Et qui, en plus, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui a participé énormément à tous les événements qu'on organise pour transmettre donc c'est une grande transmetteuse, elle est venue dans nombreuses veillées, dans les concours de chant comme la Boc d'Or qui sont des, des événements de rencontre entre les générations elle est venue par exemple à la fête du chant traditionnel à Beauvel où on organise des stages qui mettent en contact les jeunes qui veulent apprendre avec les anciens, donc nous on fait juste la, la, la courroie de transmission, donc elle est venue animer des stages de deux jours avec des chanteurs à plus de 80 ans elle est allée dans l'école de musique de, le, du groupement culturel à Redon qui anime des stages aussi sur le chant traditionnelle, donc elle est partout, euh, partout on lui demande d'aller chanter, elle est venue chanter au tombé de la Nuit à Rennes dans les années 90 quand il y avait des veillées de pays qui étaient organisées par Dastum et euh, on a encore organisé trois événements pour la sortie du disque où elle est venue chanter il y avait encore avant-hier dimanche à Six Suraf plus de 100 personnes qui sont venues l'écouter euh, tu ar- comment ça
3: s'appelle Jean Loulard harcèlement de vieillard l'abus c'est de l'abus c'est de l'abus vous c'est de l'exploitation vous jour, vous ça,
4: ça, ouais, ça pas rappelle euh, Bettencourt mais en version plus riche c'est de l'abus ça.
7: avec consentement de la victime il disait tout ça à cet âge là à cet âge là il disait tout ça Ah et le
4: mieux c'est de côté un Petit morceau à un
3: poussoir de joint. Une guêpe.
12: Les garçons amoureux, grand Dieu, qu'ils ont de la peine, se sont levés deux heures avant le jour. C'était pour aller faire l'amour. Moi, je m'y suis levé pour aller voir la mienne. Je lui ai dit. « Salut tout en entrant. Où est ma mamie que j'aime tant ?» Son père m'a répondu ses paroles de tristesse. « Elle est là-haut, là-haut de sur son lit, mais je crois bien qu'elle va mourir. »« Il faut aller chercher un médecin de ville. » Un médecin donnant tout de Paris, pourvu que mamie soit guérie. Ce médecin terre d'elle, on fut à sa rencontre. Beau médecin, pressez, pressez vos pas, puisque mamie est au trépas. Quand le docteur arrive, la belle n'était point morte. Elle attirait sa main blanche de son lit pour dire adieu à son ami. Adieu, mon bel ami, adieu, ma belle amie. Si Dieu aurait voulu, j'aurions vécu ensemble. J'aurions vécu... D'une si grande amitié, mais l'amour va nous séparer. Ma mère, enlevez-moi les soies de mes manchettes. Enlevez-moi la soie et le velours, puisque même y finit ses jours. Si t'es mis et est il y en a d'autres en France, il y en a tant de ces filles marchantes qui ont tant d'or et tant d'argent de ces filles marchandes, ma mère je m'en soucie guère. J'aimerais bien mieux, c'est le que j'aimais tant et qui this moment
3: Clémentine, joint en compagnie de, Val, euh, de, de Vincent. Vincent pardon, et de Gaëtan, leur tourne. Mon bon Jean-Loup, je rappelle que ces deux œuvres là euh, ne dépareraient pas votre sapin
7: de Noël. Ils sont déjà en vente. Exactement. Euh, ouais, dans la librairie disquaire et sur le site de dastum.bzh. Ah, d a s u mbzh ah,
4: Et BZH, oui, c'est nouveau, ça, en fait. Vous avez pris l'option. Bah oui, ah, préfère, ah, euh, oui. autant euh, noter tout ça. On devrait faire un grignoux.bzh. Je, je pense ouais, que ça on, être. On,
3: ils vont pas vouloir de nous. On écoute un... bah non, On a même bah non. un petit disque. Il est plus que temps de. Moi, je, je, je ne souhaite même plus de bonne année. Vous avez vu comment l'année dernière a commencé. Vous avez vu cool. comment elle a fini. Moi, non. Je vous souhaite une année. Non mais de, 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 2015, ah, 2016. On peut pas ouais c'est, c'est ouais cool.
2: non.
4: Bah... YouTube, aussi, ouais. Euh, non, en non, bah, jovie, plus... il va faire 26 degrés. C'est génial. Bah, écoutez, bah, moi, je vous souhaite une année. Et vous, Jean-Loup euh, bah Une bonne.
3: Pas okay. aller <rire> <rire> bon, non, Enfin
4: On remercie euh, Vincent et Gaëtan. Vous retrouverez tous les liens euh, internet sur le fameux blog des Grignoux. Sans X, sans S. Et les Grignoux, vous savez euh, d'où ça vient, en fait euh.
7: Ah ben Les dégrignots qui sont pas contents, grognons, les grognons. Ouais, ou les, euh, voilà
4: et c'est un mot breton en fait. Euh, euh, alors selon le contexte, c'est les pleurnichards, plus, plus galop que Breton, breton. Ouais, ah je peux bon vous assurer c'est breton. Ah bah, oui,
7: c'est du galop aussi alors.
4: Et c'est vrai que c'est une, euh, une, une expression qu'on utilisait à Roger dans le temps sans savoir que c'était du breton. Euh, et selon le contexte, ça veut dire soit pleurnichard ou soit râleur. Mais ici, c'est plutôt râleur. <rire> Quoi que ça pigne des fois.
3: Allez, Salut. à l'année prochaine, si, si tu veux. En 2016, à bientôt. Au well. revoir.